2: Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Vous le savez, on est dans le coin du parc Émilie Gamelin, le studio de Cube Radio. Je sais pas ce qu'il y a dans ce coin-ci. Il y a des travaux tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi, quatre ans qu'on est ici, cinq ans, je sais pas. Il y a tout le temps des travaux. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de forer du pétrole. Ils sont en train de chercher pour le trésor de Rackham-le-Rouge. J'ai aucune idée. Mais c'est comme ça, Montréal. C'est décourageant. Il y a des travaux partout, des chantiers, des détours, des trous une ville qui est pauvre, c'est une ville qui est sale, c'est une ville qui est déconcrissée, mais, 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 on va avoir un bel anneau Ah ça. Ça à 30 mètres de diamètre, 22 tonnes, illuminé le soir pour qu'on se rappelle même pendant la nuit qu'on a payé 5 millions de dollars pour ça. Là, t'sais. un bel anneau. Là, t'sais. comme je dis dans ma chronique, c'est vrai que bon, les œuvres d'art public c'est important. Je pense à San Francisco, il y a une grosse, euh, il y a une grosse épingle à linge, une super grosse épingle à linge géante. Puis euh, à Chicago, euh, il y a une BIN. Dans le milieu d'un parc, le parc le plus gros de Chicago, tu une grosse, grosse bine en acier inoxydable. C'est un genre de goutte, comme une goutte, une goutte de mercure géante. Et les gens se font gr... vont se faire photographier euh, à côté de la bine. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'avoue, avec ma blonde, avec notre fils. Mais sauf que la bine de Chicago, qui a dû coûter très cher aussi, mais tu peux rentrer dans la bine, tu rentres en dessous de la bine, puis tu as un gros miroir déformant, puis ta face est déformée par la bine, puis il y, euh, y a les buildings qui se reflètent dans la bine, et le soleil, c'est très beau, c'est super, puis c'est photogénique, mais... Un cercle. Ils disent, les gens, là, les, vraiment, Michel Michel le Leblanc, de la chambre de commerce du Montréal métropolitain, il dit les gens vont se rendre au centre-ville juste pour ça. Juste pour voir le cercle. Ça va être comme notre rocher percé, tu comprends-tu? Selon les autres, il y a des gens qui vont traverser. D'ailleurs, faut-il être capable de traverser la ville, ce qui est une autre chose, à tous les travaux qu'il y a. Mais ils pensent vraiment qu'il y a des touristes qui vont dire « Hey, tu fais ça à Montréal, il y a un anneau. On va aller ouais, ça, on va aller se faire une photo de la fille à côté de l'anneau. C'est parce qu'il y a rien entre 5 millions de dollars. Je ne sais pas. La devise du Québec, c'est pas, je me souviens, si vous êtes plus riche que vous le croyez, c'est la devise de la Banque Scotia. Hein? C'est quoi 261 millions de dollars qu'on va payer pour aider les gens à aller aux îles de la Madeleine en avion. 5 millions de dollars pour un anneau en acier inoxydable. L'argent, D'argent, on en chie littéralement, on fait pousser l'argent dans les arbres. Alors, on a besoin... On n'a pas besoin d'argent, ça a l'air que... Bon. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Climat de travail toxique chez SOS Violence Conjugale. Un organisme qui lutte contre la violence aux prises avec de la violence. Ça, c'est comme si on trouvait le directeur de la Maison Jean-Lapointe sous comme une botte. Je pense une directrice, d'ailleurs, de la Maison Jean-Lapointe qui... Boire sur l'ouvrage, tiens. Écoute, il me semble que s'il y a un endroit où tu dois être convaincu, là, tu, sais, tu dois être sûr que cet endroit-là est, est sécuritaire, il n'y a pas de violence, c'est pas toxique, c'est bien un organisme qui lutte contre la violence conjugale. C'est quand même, donc, c'est à lire du bureau d'enquête aujourd'hui dans le journal de Montréal. Je suis allé voir hier Mariana Mazza, c'était la première de son spectacle. Je crois que c'était son deuxième spectacle solo. Et euh, très, très, très vulgaire, mais c'est comme ça qu'elle est Mariana. Tu si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Dès le début, c'est une joke de merde, excusez-moi, et c'est de même tout le long, pendant deux heures, des vulves, des pertes des anus, puis tout ça, c'est comme ça tout le long. Euh, mais à un moment donné, Mariana Madza a dit quelque chose qui est intéressant Elle dit moi je suis rendu à l'ange Pendant très longtemps j'ai essayé de me faire aimer De gens qui m'aimaient pas j'allais par exemple faire des chroniques à Salut Bonjour le matin, puis j'allais quoi faire des chroniques, puis tout ça puis essayer de rejoindre des gens qui peut-être ne m'aimaient pas, peut-être ne me connaissaient pas Bah ben, dis là, maintenant j'ai fini avec ça maintenant je, je, je focus je me concentre sur les gens qui m'aiment et j'oublie les gens qui m'aiment pas elle dit, avant, quand je faisais un spectacle il y avait une chaise vide, je ne pensais qu'à la chaise vide tout le long du spectacle et maintenant je pense surtout aux gens qui se sont déplacés, qui sont venus me voir et qui m'aiment beaucoup je trouvais que c'était une belle leçon de vie mais c'est très vulgaire, et c'est drôle coup sur coup je suis allé voir quoi, Cathy Gauthier il y a même pas un mois, peut-être deux semaines et même chose deux filles hyper vulgaires et deux filles qui disent qu'elles n'aiment pas le sexe Cathy Gauthier c'est ça, elle dit moi je baisse plus je veux plus rien savoir, mon, mon chum est super frustré euh, et, et c'est ce qu'elle dit elle elle dit que c'est vrai, là, comme ça ça ne l'intéresse plus et Marianne m'a dit c'est la même chose c'est la même affaire. Elle dit, moi, j'étais ça, là. Elle dit, je suis pas attiré par les filles, mais je pense que je vais devenir lesbienne parce que vraiment, le sexe avec mon chum, je sais pas. C'est comme... Ça fait quoi? On n'arrête pas de dire que l'homme québécois est toxique, violent, méchant, etc. Vous savez, vous avez lu certainement Denise Bombardier qui prenait la défense de l'homme québécois. Elle dit « Non, 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 on a vu au décès de Guy Lafleur, l'homme québécois est, est un homme tendre, est un homme qui est émouvant, est un homme qui est capable d'exprimer ses émotions, etc. » Mais bon, c'est vrai que l'homme québécois a mauvaise presse. Et là, ça a l'air qu'en plus d'être toxique, méchant, violent, etc., on a des mauvais baisseurs. Alors, c'est ce que Cathy Gauthier dit, c'est ce que Mariana Madia dit. Écoutez, je ne sais pas exactement c'est quoi. On a des mauvais baisers. C'est peut-être pour ça que les Québécois vont dans le sud, tiens, pour euh, s'envoyer en l'air pendant l'hiver. Je ne sais pas, là. C'est une autre terre à rajouter à la longue liste de défauts qu'ont les hommes québécois. Je dis sens en riant. C'était très le fun. C'était très rigolo. Un, elle a vraiment une présence sur scène absolument incroyable. Euh, vraiment, c'est une grande professionnelle. Mais, je vous le dis, là, la même chose avec Cathy Gauthier, c'est très vulgaire, mais bon, c'est comme ça qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Je veux attirer votre attention sur un texte, un grand texte dans « Le Devoir », aujourd'hui, page A8. La guerre d'indépendance du chef Pontiac, c'est Jean-François Nadeau. J'aime bien Jean-François Nadeau lorsqu'il parle d'histoire. C'est un historien. Lorsqu'il nous rappelle des pans d'histoire du Québec, et je trouve ça très important. Le chef Pontiac, non, sa mère ne l'a pas appris comme ça parce qu'elle aimait les automobiles. Ce pas vrai. Son frère ne s'appelle pas Chrysler, non. Alors, le chef Pontiac, on sait, lorsque les Britanniques ont conquis euh, le Canada, euh, le chef Pontiac est parti en guerre contre l'armée britannique. Et euh, lui, il, euh, il était très près des Français. Et là, je vous lis un extrait du texte de Jean-François Nadeau parce que c'est important, c'est important, je vais vous le dire. Pontiac, de son côté, entretient à dessein le mirage d'une reconquête du pays par la France. Ce n'est pas pour me venger seulement que je fais la guerre aux Anglais. A-t-il aux Anglais. dit, c'est pour vous, mes frères, comme pour nous dit-il aux Canadiens, les Canadiens c'était les francophones, c'était les Canadiens français, c'était euh, qui sont devenus après ça les Québécois et dit je suis français et je veux mourir France, français, c'est un chef autochtone. Et là là, les petits woke, les militants woke, une langue anglophone de McGill et de Concordia qui manifestent en disant que les Québécois sont méchants envers, envers les Premières Nations, puis on est colonial, colonialistes etc. Là. Si vous connaissez fort bien votre histoire du Québec et du Canada, les Québécois, les Canadiens français, ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens, donc les, les colons français qui étaient ici, c'était parmi les Canadiens, les gens les plus près des Autochtones. Et Pontiac en est la preuve. Lui, il se disait français. Je suis français. Je veux mourir français. Pourquoi? Parce qu'il sentait justement que les Français étaient peut-être de tous les Canadiens, ceux qui respectaient le plus les Autochtones. On n'était pas parfait. Mais de là à dire ça, quand tu certains commentateurs ou euh, certains citoyens canadiens-anglais qui nous disent « ça n'a pas de bon sens, les Québécois, regardez là, comment ils sont épouvantables, la façon dont ils ont traité les Autochtones ». Non, non, non. Lisez Jean-François Nadeau aujourd'hui sur la guerre d'indépendance du chef Pontiac. Tiens, on va peut-être en parler avec un autre historien amateur un peu plus tard, euh, Gilles Prou Et quelque chose me dit, là je m'en vais à la rencontre, Jean-François Lisier, Thomas Molker, quelque chose me dit qu'on va parler du deuxième parti provincial à défendre les intérêts des anglophones.
3: Jean-François Lézé.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez, Mulcaire. Alors, Thomas, un deuxième parti a ben oui. le jour pour défendre les ben oui. droits des anglophones qui se t'en
4: Je ne sais pas si tu connais l'expression, Richard, on appelle ça du trash talking. Tu sais, deux boxeurs qui vont s'affronter le lendemain, là, puis commencent à se dire vraiment des, des grosses vacheries là, pour pomper <rire> leur public et tout ça. Alors mon, mon bout préféré dans tout ça, on va aller un petit peu sur le fond dans un instant, mais mon bout préféré, c'est que dans la Gazette d'aujourd'hui, notre ami Maroldes, oui. est en train d'y aller à coups de tornioles contre <rire> euh, Colin Standish de l'autre nouveau parti pour les anglophones disant « Ouais, mais c'est un gars des cantons de l'Est, il a jamais mis les pieds à Montréal, il connaît rien à Montréal. Oh. -a » C'est oh. euh, hilarant de ah. le lire. Un petit peu plus sur le fond maintenant, parce que c'était intéressant, parce que Standish euh, se décrivait autrefois, je l'ai déjà vu décrit comme euh, Avocat constitutionnaliste, alors qu'à à l'époque, je pense qu'il étudiait encore. C'est toute une prouesse. Mais, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le, dans leur proposition, ils sont en train de dire, c'est un droit absolu pour tout le monde au Québec. Peu importe leur langue maternelle, d'aller à l'école anglaise. Mm. Bon, c'est intéressant. C'est gâti. On peut en débattre. Je te donne le, le texte maintenant, littéralement. « Every Quebec resident, regardless of mother tongue, has the inalienable right to educational choice from daycare to cégep and university studies. » Donc, ça, ce, ce, il y avait eu, à l'époque un mouvement, « Freedom of Choice Movement euh, », la liberté de choix. Donc ça, ça date d'il y a une autre génération. Eux, ils veulent revenir là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, et ça vaut la peine de le mentionner, donc, je travaille à CJED, qui est le oui. pilier de la radio euh, privée anglophone à Montréal, alors, hier, un de mes collègues, uh, il Elias Macos pour le nommer, interview, uh, après cette sortie-là, il interview M. Standish, uh, il dit, franchement, uh, tu vas loin avec cette histoire de l'école. Là, à deux reprises, c'est entre 8 et 10 minutes de l'entrevue, si les gens veulent l'écouter parce que je l'ai écouté puis je l'ai enregistré, j'en revenais pas. Il dit, well, what's wrong with letting… « French kids learn a little bit of English ». Qu'est-ce qu'il y a de mal à permettre aux enfants en francophones d'apprendre un petit peu d'anglais? Ou non, ils apprennent déjà un petit peu d'anglais, un petit peu de mandarin, puis un petit peu d'espagnol selon la commission scolaire et l'endroit. Mais 12 Douzio, c'est pas ça qui est écrit dans votre papier. Alors, mm -hmm. ça, c'est le gars qui, qui donne des grosses leçons de morale aux autres gens en politique, disant, ah, vous n'êtes pas correct, vous dites une chose, vous faites le contraire. Mais là, pour se bomber le torse avec sa propre gang, ils y vont à, ben, avec une charge à fond de train. Freedom of choice. Pis dès qu'ils sont devant un micro puis ils doivent nuancer, tout d'un coup, ils sont en train de temporiser, de complètement changer leur tonne. Moi, j'ai trouvé <rire> ça révélateur.
2: Jean-François, est-ce que ça va grignoter des votes au Parti libéral du Québec, ça?
5: Ben, C'est certain, parce que, bon, Bernard euh, Hulness, à l'élection municipale, où il y avait, disons, un, un, un libéral euh, disponible qui était euh, de a eu 7% du vote sur l'ensemble euh, de la ville de Montréal, mais à peu près 15% du vote dans euh, l'électorat anglophone. Alors, 15% du vote, ça ne changera pas grand-chose euh, dans les victoires à la soviétique que les libéraux ont dans Saint-Laurent ou dans Westmount. Mais dans les lieux où il euh, y a, euh, le vote anglophone est un vote d'appoint qui permet de faire passer les libéraux, comme euh, dans Verdun ou comme dans saint henri saint anne ou comme à Laval, ça peut faire une différence. Moi, je pense d'ailleurs voilà. que euh, ouais. madame, euh, madame Anglade est en péril dans saint henri saint anne C'est pas euh, ça se peut qu'il fasse qu'il fasse euh, qu'il gagne aucun comté, mais qu'il fasse des libéraux, par exemple, dans Saint-Anne,
4: -Saint il ferait passer QS devant, euh, devant Mme Anglade. Alors, mais, on peut et, et. penser aussi à Laval, parce qu'il y a Chris oui. Keat, qui est le seul anglophone du caucus de M. Legault, qui a gagné dans Fabreville la dernière fois. Puis juste à côté, Chamedi, il va être sûr, mais il y a plusieurs autres comtés à Laval. Puis pour moi, ça, c'est l'endroit que je vais surveiller le soir des élections le plus voir si justement un 8, un 10 pour l'un ou l'autre ou les deux de ces parties-là va pas faire passer. En l'occurrence, ce serait pas Québec solidaire, ce serait la cac Ça, ça va être très intéressant de suivre parce que je suis d'accord avec Jean-François, gagnons pas de siège là. On n'est pas à l'époque du Equality Party qui a gagné quatre sièges, mais dans un contexte très spécifique il y a quelques décennies.
2: En tout cas, euh, lorsqu'il s'est présenté au municipal, finit holmes a fini par euh, s'associer à l'autre partie. Je ne sais pas s'il va y avoir aussi une fusion entre une, ces deux une
4: catastrophe. Ben, en en oui. fait, pour, pour finir l'histoire, la semaine dernière, quand Holmes a annoncé L'autre gang a commencé à lui dire des bêtises, disant, oui, il essaie de nous schnipper, il connaissait notre date d'annonce, il veut nous prendre d'avance. <rire> ben oui, c'est de la politique, puis il montre qu'il qu comprend au moins ça. Mais, Mais Holness ne peut pas gagner de siège. Mais il est un gars avec une un opinion de lui-même qui, oui. ah, qui est très robuste, merci. Oui. Et oui. euh, je jouais pour les oui Jean-François. Oui, oui, mais t'as raison, Tom. Et
5: puis, il y a eu un papier sur lui dans le New York Times qui disait que c'était le Barack Obama canadien. Je pense il, en est, <rire> il en est jamais revenu. Il n'en est jamais revenu.
4: Ben, euh, en fait, mais... tu as tellement raison, Jean-François, parce que dans ma première conversation avec lui, dans les deux premières minutes, il m'a mentionné qu'on le comparait à Barack Obama. Donc, ah, c'est cool. collé. C'est resté. Euh, Jean-François. Je veux à... dire
5: que oui. le fait qu'il qu y ait deux parties. En fait, évidemment, ça peut être très négatif parce qu'ils n'arrêtent pas de, 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 se faire des, euh, de se faire des pics, comme tu dis, puis de, de, de s'engueuler l'un l'autre, mais ça crée une dynamique qui leur donne beaucoup plus de visibilité, ben euh, oui. surtout dans la communauté anglophone, que s'il n'y en avait qu'un. Alors ben ça oui. fait que euh, ça, ça va gruger <rire> une partie du temps d'antenne des libéraux ben oui. C'est ça, ça le problème. Alors, ah c'est oui? vraiment une catastrophe.
2: Jean-François, Jean je veux t'entendre parce que je reçois Pascal Bérubet un peu plus tard dans l'émission euh, qui est furieux contre François Legault, qui ne respecte pas sa promesse de changer le mode de scrutin. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Ah ben, écoute, d'abord, c'est une chose, tu sais, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Ça, c'est correct. On, on est, est habitué à ça. Mais là, cette promesse-là, elle a été faite, signée par, j'étais présent, quatre parties ont signé un engagement avec le même texte de changer, euh, changer le mode de scrutin. Euh, et ensuite, on s'est demandé ben, pourquoi on va le changer. Et là, devant toute, toute la, la population québécoise, dans un débat des chefs, Patrice Roy demande, est-ce qu'en 2022, on va avoir le nouveau mode de scrutin? Moi, je dis oui, Manon Massé dit oui, François Legault dit oui. Okay? tout mm. le monde dit oui, sauf les libéraux qui sont contre, c'est très bien alors là, on a un, un accord il renie sa signature il renie sa parole et là, hier, il dit j'ai jamais promis ça il <rire> ment sur l'existence de la promesse. il dit, je me suis juste engagé à déposer un
6: projet de loi comme s'il ne s'était même pas engagé à l'adopter Mais, mais et à mais, le faire mais...
2: appliquer donc Tom, hein? c'est encore, encore de la bullshit la part ah, à la écoute,
4: moi, moi j'ai éclaté de rire hier à la joute quand j'ai vu le clip de Legault en train de dire exactement ce que Jean-François vient de dire là. J'ai perdu mon dentier en ondes. <rire> j'ai éclaté de rire, puis Paul Larocque dit « Thomas, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je dis « C'est absurde qu'ils disent ça. » puis je vais partager que j'ai un brillant étudiant doctorant avec qui je travaille. C'est un plaisir de travailler. C'est vraiment un bolet, une fun. Sur sa porte, parce que les étudiants au doctorat, ils ont deux étudiants par bureau, ils ont des petits bureaux. Alors, sur sa porte, il avait mis cette photo-là. -là. Jean-François Lézé, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. À l'époque, c'était pas le débat, c'était la signature. Et, et euh, il y avait le go qui était à, à tabler, en train de signer. C'est pourquoi pourquoi as ça là? Et il dit, ben ça, ça va être tout un changement dans notre mode démocratique ici au Québec. Ça va affecter nos institutions. Puis je regarde, je dis, Legault va gagner l'élection, puis il ne va jamais faire ça, pas plus que Trudeau. La fait Parce qu'on oublie que Trudeau a promis, puis, tenez-vous bien, nous, on a compté les occurrences, plus de 2000 fois, Justin Trudeau en 2015, 2000 fois, a dit que c'était une de ses trucs de base, chaque arrêt pendant la campagne. – 2015 serait la dernière élection avec notre système injuste, ah. uninominal ouais. à un tour, on va régler ça. Ils font oui, tout, les Tom, tubes, Tom, tout le monde. – Trudeau, peut.
5: Trudeau a, a renié sa
4: promesse, mais il n'a pas, pas nié avoir fait la promesse. <rire> – Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est au deuxième degré. Je te ouais. donne complètement <rire> raison. C'est au deuxième degré le, le truc de Legault. si ultra-cuidant. <rire> le gars, il dit, j'ai jamais promis I never promised you a rose garden. garden il dit, On va jouer la chanson.
2: <rire> Merci à vous deux et preuve que Thomas maîtrise parfaitement le français. Il a dit le mot torgnole quand même, hey, aujourd'hui. Bravo,
7: bravo.
2: <rire> Salut. <rire> Salut à vous deux, demain.
3: Martino.
7: Le préféré
2: du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, tu lapin. Cube Radio. Cube Radio.
8: Cube Radio. à Radio. à LCM. Bonjour, Richard Martineau à Cube Radio. Cube Radio. Salut, Salut Jean-François. Je t'ai lu ce matin dans le journal sur cet anneau à 5 millions de dollars. Euh, J'avais hâte de t'entendre là-dessus.
2: Écoute, c'est comme si, je sais pas qui a fait ça, qui a pensé à ça, c'est comme si cette personne-là avait lu dans mes pensées. Tu comprends, moi, je me promène beaucoup en ville de Montréal, là, en auto papier, à pied. Puis il y a deux ans, je me prenais avec ma blonde pis je disais, j'aime Montréal, c'est une belle ville, mais il manque quelque chose, je sais pas quoi il manque et là j'ai eu un flash à faire ça j'ai dit un gros carré il manque un carré, Puis madame elle a dit non pas un carré, et là ce matin j'ai eu j'ai dit c'est ça c'est ça qui manque, rond. un rond alors là je lance un message à la mairesse de Montréal, ne touchez plus à rien en ville la ville est achevée tu comprends-tu? C'est la cerise sur le sol. C'est ce qui manquait. Tu comprends, là? Alors, ça me fait penser, il y a trois semaines, j'étais allé chercher un support à banane J'ai mis ça sur la table de cuisine. On, je regardais ça avec ma blonde. Je dis, ça a pris du temps, mais on est arrivé là. On a tout dans la maison. On a tout. Tu, on avait comme un sentiment de, de plénitude. Tu comprends-tu? Exactement. En disant, c'est fait. Et hey, ça va être illuminé le soir, ce qui est très bien parce que comme, la nuit, on va se rappeler que ça nous a coûté 5 millions. En le voyant, tu comprends? Et là, c'est une très mauvaise nouvelle pour les gens à gaspé parce qu'on sait qu'il y a des touristes internationaux qui vont gasper pour le rocher percé. Ouais. On est ronde, là. Mais là,
8: ils vont ils vont hésiter avec l'anneau.
2: On est un anneau et ça a l'air que quand c'est parti hier, là, comme un feu de broussaille, ces médias sociaux, là, les hôtels, là essaye d'avoir un hôtel à Montréal au cours des prochaines années. Les gens de Québec qui vont venir à Montréal, ils vont devoir laisser le char à Drummondville. Tu comprends-tu? Pour, <rire> voir... oui. <rire> pour venir voir... Pour venir voir l'anneau. 5 millions de dollars. Et, et, et là, il y a la, la, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, on dit que ça va être une, une destination. Les gens vont venir à Montréal pour ça. Pour voir ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet anneau-là? Moi, j'ai deux interprétations. Soit c'est un hommage au nid de poule, Okay. Ou alors, on dit souvent que Montréal, c'est le nombril. On se prend pour le nombril du Québec. C'est peut-être ah. ça. C'est là. Okay. C'est le nombril <rire> du toi. Québec. C'est ça. Alors, tu vois, toi, Mario tu Dumont,
8: lui, disait qu'avec les deux édifices environnement qui font des, des 1, ça fait 1-0-1. C'est la loi 101. Ouh,
2: la loi ça 101, c'est très bon, ça. Bref, la fierté ouais. à une ville. Et là, là, on peut dire que c'est vraiment le slogan de la ville de Montréal.
8: Certains ont parlé d'une porte vers les étoiles également <rire> ou alors euh, d'un gigantesque rond, tu sais pour faire des bulles. Oui. Oh
2: oui. Ah ça,
8: ça ça vient ça. de nos téléspectateurs. Ça, ceci dit c'est pas laid. C'est pas laid honnêtement.
2: C'est ouais mais on dit on va se faire prendre en photographie, tu sais à Chicago, il y a une grosse bin. Ouais. Je sais pas si tu as vu, il y a une, ouais, une ouais, bin je... en acier inoxydable ouais, ouais, ai été. et c'est le fun la ouais. bin. Moi je suis allé dans la bin, tu te fais photographie, c'est comme un <rire> miroir déformant ouais. puis tu sais mais ouais elle laisse un rond avec de l'air. C'est bien beau, mais c'est bien beau. Mais tu sais, c'est comme, quand ta maison est en train de tomber en ruine, est-ce que c'est le temps d'acheter un beau mobile en cristal sur ta galerie? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ouais. Bizarre.
8: On entre maintenant dans le segment émotion de ta chronique, Richard, parce qu'un deuxième parti provincial, et je sais que tu deviens extrêmement émotif quand on aborde ça, il y a un deuxième parti provincial qui va défendre les droits les de Et
2: je suis content. Parce que, écoute, là, bon. les gens disent, à mon au Québec, le problème, c'est le système d'éducation, c'est les urgences, etc., l'itinérance. Non, non. Il y a un scandale au Québec. Un, c'est la pauvre... Bon, je le savais. La situation des anglophones <rire> au Québec. Alors là, il y a deux... Eh non, mais écoute, là, on, est en, on, a, on oblige un grand Canadien, Michael Rousseau, à apprendre le français. Ça a l'air qu'hier, dans son cours, il a appris la traduction française de Aaron Gavadan. Alors, euh, maintenant, il peut le dire en français. Je m'en balance. Il est capable de le dire. Et le deuxième parti, ça s'appelle le Parti canadien du Québec. Parce que, tu vois, la menace souverainiste au Québec, là, est au ouais. plafond. Tu comprends-tu, là? Là, on est à minuit moins une. Alors, regarde, le score du PQ. ça fait peur. <rire> à oui. Mount, on trempe dans nos culottes. Alors là, le Parti canadien du Québec, pour rappeler justement... Écoute, deux partis et plus le Parti libéral, vraiment, mm -hmm. vraiment, c'est assez rigolo, le Parti canadien du Québec. Donc, ils vont tous, bien sûr, se phagocyter l'un l'autre et c'est une très mauvaise ouais. nouvelle, bien sûr, pour le Parti libéral, qui était le parti traditionnel bien, des sûr,
8: anglophones. Il a pas les moyens de perdre ses châteaux forts, entre autres, dans l'ouest de l'île de Montréal. Là. Il va y avoir ben trois partis qui ben vont qu'est-ce faire tu la veux?
2: C'est un scandale tellement énorme. C'est normal qu'il y a trois partis pour s'occuper <rire> de ça, quand même. Là. Que... Et en terminant, ah. en terminant, tu oui. sais que j'ai un cadeau pour toi et pour les auditeurs de, de, de Québec. Mais attends, tu sais que c'est une émission qui est parfaite. Il manque rien à cette émission-là, je suis très fier d'y participer Il manque une petite affaire Mais, Je vais te le montrer oui, ça. Ouais. Un anneau Un euh, euh, bel anneau hein? Il me semble que ça serait magnifique. beau Au-dessus de toi hein? C'est génial 5 piastres ça a coûté ça
8: Avec la musique en plus <rire> Quelle quel belle finale On ne pouvait pas terminer mieux Merci, Salut Richard. bonne journée Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, je rigole souvent en disant que les jeunes ont tellement maintenant l'embarras du choix lorsque vient le temps de se trouver un emploi, de se chercher un emploi, qu'au lieu de voir l'employeur et leur dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, et ils leur disent Qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi alors, mais c'est presque ça. Là. Écoutez, il y a un organisme PME Montréal 113 qui a eu une brillante idée pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Ils ont comme organisé un, un genre de séance de speed dating. Vous savez, c'est quoi, là? Les gars, bon, t'as cinq minutes pour vendre tes qualités à une fille. Puis après ça, bon, tu vas voir une autre fille et tout ça. Et, mais là, c'est l'inverse. C'est pas... pas donc. Les, les, les gens qui veulent avoir un emploi qui se vendent à l'employeur, qui ont cinq minutes pour vendre leur qualité, leurs compétences leur expertise à l'employeur, c'est l'inverse. C'est l'employeur qui doit se vendre aux travailleurs. Je trouve ce brillant. On va parler avec Madame Carole Laffont qui est conseillère aux entreprises et acquisitions de talents à PME Montréal 113. Bonjour Mme Laffont.
3: Bonjour, merci beaucoup de nous donner un petit peu de temps ce matin.
2: Ah non, ben merci. C'est une, une super idée. Ben, premièrement, euh, ceux qui ne connaissent pas votre organisme PME Montréal 113, c'est quoi
3: Alors PME Montréal 113, donc c'est un organisme de développement économique, donc euh, qui est financé en partie par la Ville de Montréal. Et moi, je travaille directement dans un service de placement en emploi. Euh, donc, pour ce projet, euh, particulièrement euh, de, euh, d de, de marque employeur, on a eu vraiment un financement directement de Service Québec Entreprise.
2: OK. Et vous avez pris la chose à l'inverse, parce qu'habituellement, il y a des salons de l'emploi où les gens qui se cherchent un emploi vont euh, aux différents kiosques qui essaient de vendre leur expertise et vous, c'est le contraire. Ce sont les, les entreprises qui doivent se vendre auprès des futurs travailleurs. Est-ce est que ça existe ailleurs ça ce genre de rencontre là?
3: En fait, ça fait longtemps qu'on travaille, nous, donc, sur tout ce qui est volet emploi, placement en emploi. On est vraiment des agents de lien entre les candidats et les employeurs. Puis donc, quand vous parliez tout à l'heure des entrevues éclaires, ce genre de choses, on a beaucoup fait ça. Puis à un moment, on s'est questionné, on s'est dit, euh, nous, on travaille, c'est sûr, dans un milieu entrepreneurial assez euh, innovant, stimulant. Fait que là, on s'est questionné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent Qu'est-ce qu'on pourrait amener? Puis, ça fait des années qu'on parle de la marque employeur, qu'on voit nos entreprises qui sont dans des situations vraiment difficiles pour recruter. Alors, effectivement, euh, on, on, on parlait tous ensemble en réunion d'équipe, puis cette idée, elle est venue. Et on s'est dit, ben, on l'essaye. Voilà, je pense que des fois, il faut essayer des nouvelles choses.
2: Ah non, mais je dit, trouve que c'est une, une idée très euh, originale, audacieuse et, euh, et, et très brillante. Est-ce que votre, euh, votre événement a eu lieu, va avoir lieu?
3: Alors, on a fait un premier projet pilote au mois de novembre où, justement, il y avait Zora Biocosmétique, le cabinet comptable HNA, le groupe Bellon Prestige, Photon et Click et Mortar. Donc, des entreprises assez variées, puis vraiment des PME. Donc, là, on est allé chercher ce bassin-là. Puis, suite à ça, c'est vraiment là qu'on a décidé de monter un projet. Donc, c'est une série de huit événements. Il y a déjà les deux premiers qui vont avoir, qui ont eu lieu. Euh, le premier, c'était vraiment axé sur euh, l'économie sociale, donc on a axé ça parce qu'on voit aussi qu'il y a une quête de sens vraiment très importante mmh. par rapport aux, aux candidats qui veulent vraiment des entreprises aujourd'hui qui ont des valeurs euh, au-delà d'un poste, au-delà d'un salaire, ils veulent vraiment plus que ça. Donc finalement, ça nous permet vraiment de donner une vitrine à ces entreprises-là qui n'ont pas forcément de visibilité. Euh, en dehors de ça. Puis, une offre d'emploi, ça reste différent d'un contact humain. On peut écrire tout ce qu'on veut sur une offre d'emploi. C'est vraiment différent de le voir incarné par oui. les personnes de l'organisation qui le vivent au quotidien. On a eu une deuxième édition. Puis là, on devrait avoir le troisième événement, euh, si tout euh, le permet, en, en live à Expo Entrepreneurs, le 4 mai.
2: Prochain. Et c'est perçu comment par les entreprises? Parce qu'habituellement, euh, les entreprises, comme je le disais, euh, reçoivent. Vous savez, en anglais, on dit il y a les beggars et les choosers. Alors ceux qui demandent et ceux qui choisissent, alors vous leur demandez de faire preuve quand même d'une certaine humilité en disant c'est vous qui devez vous vendre auprès des futurs employeurs. C'est perçu comment par les entreprises et les organismes?
3: Je pense que beaucoup d'entreprises le savent déjà. En fait, le problème de pénurie de main d'œuvre qu'on vit et qui a été accentué par la pandémie, il était déjà là. Il était déjà présent et beaucoup d'entreprises se posaient déjà la question finalement d'améliorer leurs conditions d'emploi, etc. Donc vraiment, c'est très bien perçu. Ils apprécient beaucoup qu'on leur donne la chance. Puis je pense que ça peut créer aussi une stimulation pour d'autres entreprises parce qu'on le voit que parfois, on a vraiment des gens de ressources humaines d'autres compagnies ils viennent écouter euh, ces pitchs là donc je pense mmh. qu'ils disent « Et qu'est-ce que nous, on peut faire aussi pour améliorer nos conditions ?» Après, bien sûr, on n'a pas la prétention de régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre euh, avec cette initiative, mais je pense que ça fait partie des choses qu'il faut essayer, des choses nouvelles. Puis les entreprises, ça leur, donne, ça leur fait de la publicité, ça leur donne une vitrine, ça leur donne de la visibilité. Puis les candidats, ça leur permet vraiment de découvrir des humains derrière mmh. les compagnies et d'avoir vraiment une occasion de vivre un petit peu plus la culture organisationnelle de l'entreprise. On a des entreprises, par exemple, qu'on fait venir des employés pour témoigner de leur parcours dans l'entreprise.
2: Ah oui Donc et, en et, quelques et... minutes et là, euh, bon, les entreprises, ont aussi il y a, il y a le problème, là, bien sûr, d'attirer des futurs des, des, des employés, mais aussi de la rétention, de les garder, euh, parce que ils disent souvent, euh, nos employés viennent, font quelques mois, s'en vont après ça ailleurs. Donc, on a vu au fil des dernières années, c'est pas, pas récent, ça, des entreprises qui euh, ça va de, de voyons, de, de, de gym ou de table de ping-pong ou de machine à café ou d'événements de, 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 euh, corporatifs, etc., oui. pour rendre la vie plus intéressante pour garder les employés et c'est ça que les entreprises doivent parce que je pense que les jeunes aujourd'hui c'est pas tout le salaire ils veulent avoir une qualité de vie et une qualité de vie au travail.
3: Oui tout à fait mais je pense qu'il faut après il faut il faut pas mélanger deux choses c'est à dire que c'est un... Il faut aussi pas tomber dans le piège de euh, « parce que j'ai mis une table de ping-pong et une super machine à café, tout le monde va adorer mon entreprise et être bien ». Je pense qu'il y a une vraie ouais. culture qui doit être là, ça doit venir aussi des leaders de l'organisation qui doivent avoir une volonté de bien traiter leurs employés. Parce que ça, par exemple, il y a des choses qui demandent du budget, effectivement, mais on le voit que dans certaines entreprises PME vraiment petites, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses au niveau de sa qualité euh, de marque employeur, au niveau vraiment de comment on prend soin de ses employés, avec finalement très peu de moyens. Euh, donc, moi, j'appelle ça des fois « Google ton entreprise », là, faut se méfier aussi de ce biais-là, sais dire « il y a des toboggans chez nous, puis des tables de ping-pong », ça fait pas une culture d'entreprise et ça ne suffit pas. Il faut mmh. aussi qu'on vende aux, aux, aux candidats, ils le vivent en arrivant dans l'entreprise. »
2: Vous faites bien de le dire, effectivement, ça prend plus qu'une machine espresso pour <rire> impressionner Exactement. les gens. Et j'imagine que les, les, les gens aussi, vous savez, on dit souvent, c'est peut-être un cliché, un stéréotype euh, euh, sur les jeunes qui veulent avoir la grosse job tout de suite. Moi, je trouve que ça montre qu'ils sont ambitieux, tant mieux. Euh, j'imagine qu'une des questions qu'ils posent, est-ce que je peux grandir dans cette entreprise-là? Est-ce que je peux monter les échelons?
3: Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça fait partie des questions que, que les candidats en général ont. Euh, mais je vous dirais qu'au-delà de ça, ils veulent se sentir impliqués. Euh, ils veulent éventuellement des emplois où on leur fait confiance, où ils vont être multitâches. C'est mmh. pas tant la notion de pouvoir, de euh, d'avoir des postes de gestion ou de supervision. C'est plus la notion de finalement, quelle va être ma contribution et qu'est-ce qu'on va me laisser faire Est-ce que je vais mmh. avoir une gestion ouverte qui va me laisser l'opportunité de faire beaucoup de choses ou est-ce que je vais juste être cantonné à une petite tâche, puis ce sera ça mon travail Ça, ça plaît de mmh. moins en moins. C'est sûr qu'ils veulent euh, être multitâches, avoir affaire à des choses différentes. Puis comme je vous dis, avoir le sentiment que l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ils veulent avoir le, on veut avoir le sentiment souvent qu'on met, qu'on fait quelque chose pour, pour la planète, pour le monde, qu'on qu est utile, en fait.
2: C'est ça, les valeurs et, et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est une initiative absolument formidable. Quand j'ai lu ça, je crois que c'est dans le Devoir qu'il y a eu un texte qui a été publié sur oui, Il y a eu sur...
3: plusieurs articles, effectivement. On est super content de voir que, <rire> euh, que l'initiative plaît parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une idée qu'on a eue. C'est sûr qu'on voit souvent les pitchs de vente. Euh, et nous, depuis le temps qu'on travaille sur la marque employeur, on s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas un pitch de marque employeur euh, Et puis, je pense que c'est ça. On ne promeut pas les postes, mais vraiment l'organisation. Après, c'est sûr que l'objectif final, c'est quand même de pouvoir mettre en relation des candidats et des, et, des, et, des, euh, et des employeurs. Tout ça dans un côté humain. Je pense que pour nous, en tout cas, la, la valeur essentielle, c'est ça. C'est On ne remplace pas encore les processus de recrutement, qu'on le veuille ou non, il faut des humains. Donc, euh, c'est humain à humain, un moment que ça se passe. Et nous, c'est toujours qu'on essaye de faire dans nos initiatives, c'est que les gens aient des occasions de rencontres réelles, en fait. Ben Alors, oui, on fait. En virtuel, mais on fait ce qu'on peut pour que ça devienne présentiel à un moment donné.
2: Non, mais bravo parce que le, le, la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment un grand problème. Mais je trouve qu'il faut justement avoir des idées qui sortent un peu de l'enveloppe pour prendre cet anglicisme-là, pour utiliser cet anglicisme-là, faire preuve d'initiative, d'originalité. Donc, bravo à votre équipe, Madame Carole Lafont. Bonne journée. Ah
3: ben, C'est super <rire> gentil. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
2: Merci à Carole Laffont qui est conseillère aux entreprises et acquisitions de talents à PME Montréal-Centresse. Demandez-moi pas qu'est-ce que je peux faire pour vous mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi?
9: Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
3: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Alors,
2: Félix, bien sûr, tu es en Ukraine, mais je veux quand même lever mon chapeau à ta collègue du bureau d'enquête, Catherine Lamontagne, pour ce texte qui fait beaucoup jaser ce matin. Un climat de travail toxique à SOS, violence conjugale, c'est assez ironique.
10: Je la salue également. J'ai lu ce texte même de Kiv, et bravo. C'est une journaliste formidable, et surtout avec un sujet... Qui est plus qu'incontournable quand euh, des événements d'intimidation, d'harcèlement et de violence ont cours dans un organisme qui est censé la oui.
2: prévenir. Alors, toi, parlant de violence, donc, 63e jour, je crois, de cette guerre, qu'est-ce que tu as vu sur le terrain, Félix?
10: Écoutez, d'abord, euh, j'ai. Euh, la journée a commencé euh, très tôt euh, ici à Kiev, la capitale, avec une visite de certains monuments qui ont été érigés. Euh, pendant l'époque soviétique, dont le fameux monument à la gloire des travailleurs russo-ukrainiens, si je peux te le décrire, il est sous une énorme arche, l'arche qui symbolise la paix entre les nations, et euh, deux travailleurs viennent debout sur ce monument-là, en unissant leurs mains, et ce monument a été déboulonné. De plus en plus, on voit que ces symboles qui appartiennent à euh, la puissance impérialiste russe, je reprends les mots de ceux que j'ai rencontrés là-bas, se font effacer du paysage euh, ukrainien. Il en va de même pour des noms de rues, il en va de même pour des noms d'immeubles également. Et ce matin, euh, écoutez, on, on était là quand une, quand une grue et un fartier sont arrivés pour... Euh, pour y, re, pour y remiser, pas y remiser parce qu'elle sera détruite, mais pour y transporter euh, la statue. Mmh. Et les gens qui venaient autour en, se, se disaient, et on voulait immortaliser le moment, puis tout le monde qui passait, ou presque, disait, enfin, enfin, ton débarras. Parce que, mmh. tu, sais, tu, comprends comme moi que tu comprends comme moi que les Ukrainiens, euh, il y a quelques mois de ça, pour certains, avait toujours des amitiés russes.
7: Euh, ouais.
10: Toujours, même si la, la Crimée a été annexée, même si Donbass est pidonné depuis 2014, ça fait pas des Ukrainiens, des gens qui étaient tous antipathiques. Bien au contraire, à leurs euh, compatriotes de l'autre ou leurs ex-compatriotes de l'autre côté de la frontière. C'est un problème. Un, alors, sauf que maintenant, c'est un souvenir très lointain maintenant que, que, que les bandits mmh. et puis. Comme, je comprends c'est difficile pour euh, ces gens-là de se résoudre parfois à y mettre une opinion tranchée contre le peuple russe ou son armée, mais là, c'est plus facile en raison de la violence des bombardements, si tu veux.
2: Écoute, il euh, y a toutes ces histoires de viol, c'est épouvantable. Je m'excuse, mais je ne veux pas le faire du, du, du racisme anti-russe primaire, absolument pas, mais les soldats russes se conduisent de façon... Très cruel, faut le dire, sur le terrain. Je lisais dans le National Post, euh, Félix, l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années euh, enlevée par euh, trois soldats de 19 ans, 18-19 ans, euh, violée et on l'obligeait à sonner aux portes de ses voisins euh, en disant, si c'est une femme qui leur demande d'ouvrir la porte, ils vont ouvrir la porte. Et là, on entrait, on prenait la femme de la maison, on la sortait de force, on la violait à répétition. C'est épouvantable, ce qui se passe. —
10: c'est exactement ce que tu décris puis ce qui est décrit dans le National Post mm. et je reviens tout juste d'Irpin. Euh, écoute, j'étais tantôt sur le, le toit d'un immeuble partiellement détruit au neuvième étage d'un immeuble d'Irpin, sur lequel on voyait d'un côté Ostomel, là où il y a eu de vifs combats pour protéger et finalement sans succès l'aéroport qui accueille les fameux Antonov, les plus gros avions au monde, la fierté du pays. Ensuite, euh, Richard, il y avait sur l'autre côté de la rive, Bucha, et sur l'autre côté, une autre ville dont j'oublie le nom, où il y a eu lieu aussi des massacres. Et à Irpin, mm. euh, cet homme, dans ce sexagénaire me racontait qu'en plus de bombarder son immeuble, ce qu'il alléguait, c'est que les soldats russes y étaient entrés et avaient fait sauter la porte avec une grenade et l'ont fait prisonnier chez lui, lui et son voisin. Il a été couché par terre, menotté, il dit « mon voisin, lui, ils lui ont tiré dans les genoux » parce qu'il voulait pas se coucher. Alors, de, lorsque lorsqu'on euh, définit, parce qu'on était en, à Irpine en même temps que le procureur de Kiev qui documente, et un peu tout le monde le documente, mais eux aussi, les crimes commis à l'endroit de population civile, c'est exactement de ça dont tu viens de parler et c'est exactement de ça dont je te parle maintenant. C'est ça, un crime de guerre, selon sa définition. Maintenant, il faut s'amasser les preuves.
2: On sait bien que, bon, bien sûr, une guerre, c'est violent, euh, mais là, il y a une cruauté, il y a une barbarie qui est particulière, et on se demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune russe de 19 ans pour, euh, pour péter les plombs comme ça? Et comme tu dis, là, il y a peut-être des Ukrainiens qui avaient, oui, des amis russes, mais là, maintenant, écoute, c'est terminé, là.
10: Oui, et si tu quoi, les plus polis d'entre eux te diront euh, que Dieu les jugera. Les plus euh, les plus tranchés d'entre eux te diront, comme une femme m'a dit hier, qu'elle voulait en voir, elle aussi, mourir. En raison. Et, moi, je, sais tu sais, moi, sais-tu quoi, je, 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 prends la mesure, euh, euh, je prends la mesure de la guerre quand j'entends des propos comme ça. Parce que moi, il a, il a, puis je ne veux pas ramener ça à, ce que, à mon propre système de valeur, mais je suis persuadé que c'est une notion assez universelle. Moi, j'ai de la difficulté comme être humain à souhaiter la mort de quelqu'un, même si euh, cette personne-là a fait des actes répréhensibles dans sa vie, et même si cette personne-là est, exemple, un soldat qui est embrigadé euh, par une armée étrangère. Quand tu décides de passer outre le fait de t ton système qui est créé de telle manière et de souhaiter la mort de quelqu'un je crois qu'on est, on est ailleurs.
2: Et là, tu oh, vois l'engrenage de violence, là. L'engrenage de violence, la spirale de violence. Et tu dis comment ça va se terminer, tout ça. Euh, C'est pas vrai que même si la guerre se termine, il va, il va rester des blessures, euh, euh, écoute, qui vont prendre énormément de temps à se cicatriser. Euh, Est-ce que, euh, bon, on a vu que les Américains semblent vouloir armer euh, euh, les Ukrainiens? Ils ont parlé à leurs alliés, là, d'envoyer. De, de, des armes, de l'argent et tout ça, ça bouge un peu? Est-ce que, je ne sais pas, mais d'un autre côté, on parle peut-être de, de, de que ça s'enflamme et que ça devienne une troisième guerre mondiale. Comment se sentent les Ukrainiens que tu as rencontrés?
10: Assez mal, assez mal en raison de ces dernières déclarations parce que, euh, tu vois, lorsqu'on lorsqu'on se place de l'extérieur puis qu'on entend les Américains dire après cette réunion sur euh, la base de Ramstein en Allemagne, c'est à ça que tu réfères quand tu parles d'annonce des Américains qui vont envoyer plus d'armes, mais plus de chars blindés, ou ici une cinquantaine de chars jaguar. Euh, les Canadiens, eux, en enverront huit. Euh, et, euh, et, euh, et tu vois, lorsqu'on est à Kiev, à Kiev ce matin, on a senti euh, tout de suite des mouvements supplémentaires, des forces militaires en banlieue. Écoutez, le véhicule devait contourner des, notre véhicule là, devait contourner des mines pour circuler à certains endroits aujourd'hui parce qu'il semble y avoir une hausse de la vigilance et de l'attention. Alors, vu de l'extérieur, c'est une bonne chose d'armer l'Ukraine, bien sûr, parce que même euh, que le secrétaire euh, d'État américain, Tony Blinken, lui, a dû être convaincu de la victoire ukrainienne, que la victoire des Ukrainiens était capable de triompher s'ils avaient les armes, mais plus il y aura d'armes, euh, la population civile mm -hmm. se dit, c'est que plus euh, elle sera prise entre les armes, et puis susceptible d'être encore une fois massacré, tu
2: vois? Et Félix, pratico pratique, toi tu débarques en Ukraine, bien sûr, tu connais pas la capitale, tu sais pas où sont les zones dangereuses, les mines, etc. Tu as besoin de ce qu'on appelle un fixeur. C'est-à-dire quelqu'un oui. qui est là, qui connaît la ville et qui va t'accompagner en disant Là, tu vas pas là, là c'est dangereux, là on peut aller là, etc. Euh, tu fais affaire avec des fixeurs ukrainiens, donc.
10: Exactement. Le nôtre euh, s'appelle markian C'est un jeune étudiant euh, d'une vingtaine d'années qui demeure à Lviv et qui étudie à Kiev. Et euh, markian euh, nous est d'une un, aide extrêmement précieuse et son chauffeur euh, qui est notre aussi. Mais effectivement, c'est très, très, très... Euh, Compliqué. Je vous invite à aller lire le carnet de guerre que, mmh. que l'on engraisse à chaque jour de, de, de plusieurs citations puis de plusieurs histoires pour comprendre la logistique derrière une couverture euh, d'un conflit international à l'international comme euh, celui-là. Moi, au fond, euh, pour faire ce qu'on fait là, j'ai un répondant à Montréal qui est Maxime Landry, euh, que vous connaissez parce que vous l'avez vu là, sur le terrain, mais il est devenu cadre et puis c'est la seule personne à qui je parle. C'est Maxime. Donc, c'est Maxime qui, euh, qui valide nos déplacements. Bon, Bien sûr, on est les maîtres de notre destinée ici, mais tout ça est très encadré. Il valide nos déplacements. On évalue avec lui la sécurité des déplacements, des trajets. Euh, mm. et, et, euh, et je te raconte une anecdote comme ça. Quand je suis arrivé à la frontière polonaise, la compagnie aérienne a perdu mes bagages. Euh, et j'avais mes, mes, ma veste balistique dans ces bagages-là. Et il est hors de question qu'une rédaction euh, qui se respecte là, sur la planète envoie ses journalistes pas équipés mmh. dans un terrain comme on, dans lequel on est sur lequel on est aujourd'hui. Et là, euh, il a donc fallu euh, que la première chose que je fasse en arrivant à le vivre, c'est de me trouver une veste par balle qui m'a coûté 1000 euros. Ooh, parce, que, parce que tu peux, tu, sais, tu peux pas, tu veux pas avoir à te servir, tu veux pas avoir, tu veux pas vivre le moment où tu vas en avoir besoin, la ben veste par balle. Mais tu ne veux pas vivre le moment où tu en as besoin quand tu n'en as pas. C'est un peu ça, c'est un peu la euh... logique derrière tout ça. Alors, on documente ça, justement, dans nos, notre carnet de tu Mais
2: t'imagines, euh, les citoyens, eux, euh, qui peuvent se faire tirer dessus, ils n'en ont pas de veste par balle, les autres, là, ben 1000 non, euros, là. Et euh, toi, quand tu humes le vent comme ça, c'est pas demain la veille, ça va se terminer, là.
10: Ben non, ben non, ben non. Je, je veux dire... Je... Euh, ça, les Russes pilonnent le Donbass depuis 2014. Euh, Penses-tu vraiment qu'un accord de paix, euh, aussi lointain soit-il, va faire en sorte que les Russes se, se, se retireraient du Donbass comme ça si rapidement? Ils ont déjà annexé la Crimée de toute façon. Il y a, y, a, y, a y a une pénétration qui est déjà commencée. D'ailleurs, il ne leur manque qu'une langue de terre pour avoir accès à la Transnistrie là en Moldavie et couper complètement l'Ukraine de, de, de tout son front de mer. C'est pas rien, là. C'est pas rien, Richard. On s'en va à Odessa, nous, demain. Euh, c'est pas rien, là. Quand tu coupes un pays de son approvisionnement euh, de ses, ses importations et ses exportations par voie maritime, tu as fameux, un fameux contrôle, Puis c'est ça qui est en train de se passer, là.
2: Écoute, donc, tu vas être à Odessa, j'imagine, on va se reparler euh, vendredi, et tu seras là. Les fameuses marches en hein, l'escalier, les cinéphiles connaissent tous l'escalier du film d'Eisenstein, le la QRC Potemkin, où on a tourné, là, la fameuse scène du Lando qui descend. C'est là, c'est à Odessa, c'est une ville paraît-il ah, oui. magnifique. Oui, euh, les, les marches sur la mer, écoute, c'est peut-être un des endroits fétiches, cultes des cinéphiles du monde entier. Cela dit, une ville qui va être menacée, là, euh, euh, j'imagine que les gens vont être extrêmement inquiets là-bas. Sois prudent et bien sûr, on lit, allez sur le site internet du Journal de Montréal, vous pourrez lire le carnet de guerre et on peut y trouver, j'imagine, des photos aussi, des vidéos. Euh, Félix?
10: Merci, oui, euh, allez Merci. lire ça. Il fallait bien que je te parle d'Ukraine aujourd'hui, Richard, pour que tu m'en apprennes un peu plus <rire> sur le <rire> pas un...
2: Merci pas un... beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Prends soin de toi confrontant,
10: dérangeant,
7: divertissant.
10: Richard Martineau, il brave l'opinion publique
11: depuis plus de trois décennies. Gilles Prie, Bonjour mon cher Richard.
2: Richard Martineau. Prove petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, j'ai une anecdote parfaite pour vous. Elle est faite sur mesure pour vous. Alors, voilà. Euh, ma, on reçoit un appel chez nous. C'est Poste Canada. Poste Canada. Alors, oui. you have a package, ma'am. You have a package, Qui dit à, à ma blonde. Et elle dit, est-ce que vous parlez français? Non, no. You have, Elle dit, vous êtes Poste Canada et vous ne parlez pas français? Non. Donc, ma blonde écrit ça. C'est pas est pas grave, là. Il n'y a, a pas eu mort d'homme. Elle écrit ça comme ça sur Facebook. Et il y a un gars qui écrit... Ouais, puis, tu l'as ton colis? Il ah. dit C'est où la différence qui t'aurait dit? C'est où la différence qu'ils te disent merci ou qu'ils te disent thank you? C'est quoi le problème? Pourquoi tu te plains? C'est ça. On est, est rendu
11: ça. bas, hein? On est rendu bas. Ça se peut pas, ça, ça. Se peut pas. On est désarmé. On sait plus quoi dire. On n'est pas capable d'éveiller. Et on le voit où on en est rendu. Quand tu penses justement, et euh, là, je vais reciter ta femme, un membre de la famille du député de Rosemont se fait servir en anglais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ben oui. Dans l'Est. Ben oui. Alors, après Normand Lester à l'hôpital Juif, après Sophie Durocher, mmh. une femme que tu connais très bien mmh. à l'hôpital Juif, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont Mais qui nous traite en anglais « C'est normal » C'est normal, c'est la langue de l'avenir. La preuve, c'est qu'on a porté au pouvoir la coalition de l'avenir du Québec. Hein? Ben oui, ben Et oui. là, ce qu'on réplique, c'est que la loi 96 s'en vient. Mais, euh, encore une fois, il faut peut-être rappeler la phrase de Choiseul qui était ministre des affaires extérieures quand il y a déjà Bougainville qui est allé à Paris pour sauver le Québec on est en 1759. On ne sauve pas les écuries pendant que la maison brûle. C'est un peu ce que nous goûtons actuellement. Et ça finit pas. Hier, là, tu m'en cites une maudite bonne. Hier, je te cite à Saint-Jérôme, Amazon. Et Maison, comme disent les colons. Oui, oui.
2: Mais, mais, mais Gilles, Gilles, ça veut dire que le livreur, pour travailler à Poste Canada, N'a pas besoin de connaître les deux langues officielles. Là, il y a des gens qui vont dire ben oui, mais il n'y a pas besoin de te parler. Il ne fait rien que prendre le paquet puis le livrer ah puis Ah oui, il y, y a
11: toujours l'échappatoire. Pour justifier la bêtise, ça, ça veut dire que tu es aplati, ça veut dire que tu es mort, tu es à demi-mort. Quand tu réagis avec des mais... réactions de la sorte, il n'est pas obligé. Tu t'as eu le service, tu t'as reçu ton Non, non, c'est
2: jamais grave, c'est jamais grave, Gilles. On s'en fout. C'est pas ce Canada, c'est jamais grave. Il y avait Package, même. Et là, vous dites, hey, maison œuvre rosemont c'est Vincent Marissal qui a sorti ça. C'est un proche de Vincent Marissal qui est allé à maison œuvre rosemont maison œuvre rosemont Gilles, c'est dans l'Est?
11: Parce que je sache, c'est dans le Eastern Park, French District of Montreal. <rire> ben oui. Alors,
2: Moi, j'en peux plus. Puis là, vous avez vu, deux partis, le, le Parti canadien du Québec, ça, c'est pour, pour sécuriser les anglophones, le Parti canadien du Québec, parce que la souveraineté, la menace souverainiste était tellement, tellement forte au oui, oui, Québec. Oui, oui, tellement évident. Oh, mon Dieu! Ça prend des partis
11: pour les aider à se relever, et même combattre le l'âge de Parti libéral pour mmh. dire vous êtes trop proche de la francité. Mmh. Ça, peut mmh. pas. Et pendant ce temps-là, Montréal, une ville de maudits niaiseux, on a, et t'en parles avec ironie ce matin, l'anneau à 5 millions de dollars dans le centre-ville à la Place Ville-Marie, à The PVM. Tu devais de dire « I live at Notre-Dame-de-Grâce ». Non, « I live at NDG I, ».« I work at The PVM. Alors, voilà qui est beaucoup mieux que la Tour Eiffel, un anneau à 5 millions dans le centre-ville de Place Ville-Marie. Yves La Lumière, un bel illuminé, ça, de Tourisme Montréal, qui n'oserait jamais la distinction, ouvre la porte aux caricaturistes pour rappeler qu'à 5 millions l'ado de Montréal est aussi un gros zéro. Un gros zéro par son centre-ville inaccessible. Il Et... me semble qu'un liste stylisé... on on avait voulu essayer un peu d'audace dans le style de distinction... Mais encore une fois, c'est à l'image de Montréal, une ville qui connaît pas son passé. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus On est désarmé, comme Beaumarchais disait. Je me ris de tout de peur d'être obligé d'en pleurer. Exactement. Ça.
2: Vous qui aimez faire des photos, vous avez fait des belles photos partout à travers le monde. J'imagine que vous avez hâte d'aller photographier ça. Hein? <rire>
11: Oui, je vais attendre au mois d'octobre, quand en fond de scène, il va y avoir le Mont-Royal. Il va être rouge, vert et jaune, là, peut-être. <rire> il y aura un <rire> de la trouver, ouais. c'est
2: une, une mauvaise nouvelle, pour les gens de Gaspé. Parce que là, les gens iront pas à Gaspé se faire photographier devant le rocher percé. On a un anneau, nous autres. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, Martino, tu fais du tu populisme, pis t'es contre l'art moderne puis l'art public. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en parle aujourd'hui. On a la plus grande œuvre d'art public à Montréal. C'est de Alexandre Calder, un mmh. grand sculpteur. Vous connaissez de Réputation internationale. On a un très très beau calder à Montréal qui est caché au parc Jean-Drapeau et Alexandre Taillefer avait eu l'idée de le prendre puis le déménager au centre-ville et ça, ça serait une bonne idée. Ça, c'est une, grand une grande idée d'autant ben ouais.
11: plus que c'est un, un artiste de réputation internationale. Dans quel pied du calder, hein, Il y a trois ou quatre pieds le calder, il y a là, euh, enfoui euh, dans son pied, un message de 1967 à être lu en 2067. Ah oui? Peut-être que le papier qui est là, qui dort, <rire> euh, sera écrit en anglais seulement pour prouver « Voilà où vous en êtes, bande de nigo depuis 1967 » à vous laisser piler sur les pieds. Et mais effectivement, je le verrais dans un endroit plus visible. Ben oui. C'est un monument très exclusif. Ben
2: ah ouais, mais c'est magnifique, le, le, le calder, C'est très, très beau. On a ça à Montréal. C'est un cadeau euh, des États-Unis pour 1967. Au pied de, du Mont-Royal, ça serait très beau. Peut-être même, je sais pas s'il rentre exactement dans l'esplanade de la place Ville-Marie, mais ça aurait été très beau. Bref, et ça va être illuminé le soir pour qu'on se rappelle à tous, qu'on se rappelle que ça a coûté 5 millions de dollars. Alors, euh, donc, euh, vous, euh, vous voulez parler de Guy Lafleur. Ça a l'air qu'il aurait tenté de ramener les Nordiques à Québec.
11: incroyable. Euh, on ne cesse de parler de la générosité, de l'engagement de Guy Lafleur. Eh bien, euh, ce matin, sous la plume de Jessica Lapenski, dans le journal, elle nous apprend que le numéro 10 des Nordiques, pas le numéro 10 du Canadien, des Nordiques, avait écrit à nul autre que Gary Bettman, avec toute la persuasion qu'on lui connaît pour ramener justement l'équipe euh, Fleur de Lys pour peu bien fraise L'équipe Fleur de Lys à Québec. Alors, il n'a eu aucune réponse, même pas un accusé de réception. C'est pas Joe Blue ouais, de la ouais. rue mont ou de la rue Montana qui lui a écrit. C'est Guy Lafleur, un gars qui a laissé sa marque. Alors, ça te montre justement où en est aussi le prix et ça nous mène à nous interroger sur cet entêtement de Batman qui n'a même pas osé répondre. La fleur avait même confié euh, de voir son désir se réaliser, si l'équipe revenait dans la vieille capitale, d'obtenir une fonction, une fonction non pas suggestive, et administrative et d'idées nouvelles pour les nouveaux nordiques. Ce que le Canadien de Montréal lui a jamais voulu lui céder. Alors, ça te donne une idée de l'engagement de la fleur qui se situait euh... dans nombre de domaines
2: Non, non mais incroyable, j'en reviens pas, j'ai même pas un accusé de réception. Rien. C'est incroyable.
11: C'est un, un, un subalterne du Québec, c'est un PIGB du Québec lui C'est un inférieur.
2: Florence Lamoureux, qui est recherché ici, à qui vous parlez tous les matins, vient de m'envoyer, elle a reçu un paquet, elle aussi, de Post Canada. Et là, on envoie un courriel en disant, votre paquet est arrivé. Alors, le courriel qu'elle a reçu, c'est « We delivered your parcel. Do you need help finding your parcel? This is the tracking number. This is the shipment details. » En anglais seulement. Canada. Mais il n'y a rien, <rire> là, Gilles. On se plaint pour rien. Gilles. Mais les
11: maudits députés fédéraux libérés les lâches de libérule qui font des balbutiements de temps à haut disent oui, mais oui, en vertu de la, la commission du bilinguisme, en vertu de la politique de bilinguisme de Pierre-Édouard Trudeau, le très grand Pierre-Édouard Trudeau qui a officialisé la langue française comme deuxième langue à écraser, à cracher dessus, que disent-ils les autres? Oh On va former un comité, dans six mois, un tel va paraître, comme on va le faire avec le Canadien national, va paraître devant un comité quelconque, ça va changer quoi après? Bah, rien. On nous a... On nous a battus, on est battu depuis le 13 septembre 1759 dans leur esprit, eux autres. Ces hypocrites, ils, ils oublient de dire qu'à deux reprises, on a sauvé leur mot dit pays de merde, où les Américains auraient dû gagner. Montgomery aurait dû gagner en 1812, justement, euh, et euh, aussi euh, Montgomery en, en 1775 l'autre si l'autre sud en 1812, aurait dû gagner, nous annexer, en finir avec cette maudite population pingouin de, de l'âge qui a été si brave pendant 200 ans de temps et qui est devenue des non-entités des non-entités des
2: nonnes, non, Aujourd'hui, dans Le Devoir, Jean-François Nadeau nous rappelle euh, la guerre que menait le chef Pontiac contre les Britanniques. Et là, j'ai une citation de ce que dit Pontiac. Il a dit « Je suis français et je veux mourir français. » Et il dit euh, « Ce n'est pas pour me venger seulement que je fais la guerre aux Anglais, c'est pour vous, mes frères, en parlant aux Canadiens, c'est-à-dire aux francophones. » Donc, les gens qui disent que les Québécois francophones étaient méchants avec les Autochtones, c'est faux. Pontiac était près des Français.
11: Et évidemment, le gros Coderre, le gros inculte à Coderre, et la niaiseuse à la mairie de Montréal, est allée donner un nom de rue, euh, justement de la rue Amherst, C'est un être abject pour souligner la part des Iroquois qui, eux autres, voulaient nous écraser, parce que c'est un Iroquois qui va tuer Pontiac par la suite, à la solde des blocs, bien sûr. Pontiac, il voulait revenir au régime franco-indien parce qu'il était un ami de Montcalm. Il portait encore la veste que Montcalm lui avait donnée. Dix ans après la mort de Montcalm, il voulait revenir au régime franco-indien. Et on nous fait croire que nous autres, on a un génocide sur les épaules avec les baveux qui nous crachent dessus dans l'Ouest. C'est ça l'ignorance des gens. qui t'es pas capables d'entrer la vérité, l'histoire, les faits dans leur tête... Ça, le, ça ne les intéresse pas. Alors donc, on est devenus des pygmées, des cerveaux rapetissés et des non-entités. C'est tout ce que nous sommes devenus.
2: Parce que la seule chose qui est importante... Canadien, tu gagné rien.
11: Ah oui, Canadien, puis Carrie Price, ça va-tu bien, là? Il va avoir un bon pichot à New York, ça va être meilleur. <rire> il va aller bien après. Il va savoir sa paye, jeudi, 11 millions par
2: année. Vous êtes en
11: feu. C'est une majeure,
2: Vous êtes en feu. Merci beaucoup, Gilles, d'être là. On se parle demain. À demain.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
3: La chronique argent
4: Une vision des finances pas comme les autres
1: C'est un
10: que je pourrais bientôt mettre à ton doigt
2: C'est un C'est un C'est excellent C'est excellent Alors, euh, écoute, on se demandait tous que c'est Qu'est-ce qui manquait à Montréal? Il me semble qu'il manquait quelque chose. Bon, on l'a trouvé, Christy.
12: Un anneau. Hé, hey Richard, la, la chanson de Georges Guittari termine en disant <rire> « Cet anneau d'or enchaînera nos cœurs d'une joie vagabonde et tu seras, pour moi, encore plus belle. <rire> » hey, 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 Écoute, il faut que je te, je te compte. Je connais, moi, une propriétaire d'une bijouterie sur la rue Sainte-Catherine, et qui, euh, elle, a, elle a déjà à 10-30, elle en a au centre Auckland, etc. Puis, Sainte-Catherine, là, elle fait presque plus d'argent. Tu comprends-tu? C'est, une catastrophe. À part de quelques touristes, là, elle a... Et là, en même temps, je veux juste te dire, de l'autre côté de la rue, Sainte-Catherine, tu as Burks, hum. qui récemment a eu un prêt de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec pour l'aider à sortir de. Ben <rire> oui. Donc, entre deux grands bijoutiers, un anneau qui euh, va euh, être une fiançailles de, de Montréal et les Québécois. Donc, euh, sous la plume de Martin Jolicoeur, là, une nouvelle œuvre artistique a été baptisée « L'anneau » au centre-ville de Montréal au coût de 5 millions de dollars. Euh, bon, je veux juste te rappeler qu'Evanoway euh, Cambridge, qui, propri... qui est propriétaire de la place Ville-Marie, a investi un total de 200 millions pour tout euh, au cours des cinq prochaines années, là, pour rénover toute la place Ville-Marie, tout ça. Et là, c'est comme une forme de conclusion. Donc, une structure d'acier de 30 mètres, donc 90 pieds de diamètre, euh, qui était euh, quand même, euh, c'est intéressant, c'était fait, c'est tu par qui? Par Marmen, à Trois-Rivières, ou une partie de ça. Mm. Euh, Marmen, c'est eux autres qui font euh, toutes les structures pour les éoliennes. Et donc, euh, hum. c'est eux qui ont travaillé là sur euh, ce, ce projet-là. Ben
2: oui, on voit euh... les photos là, de de l'usine. C'est énorme, c'est gros. Là, -dire, au point de vue ingénierie, faut le dire que c'est effectivement. Euh, mais tu sais, il me semble qu'à Montréal. Il y a d'autres problèmes que ça. ça il me semble, là, Il y a d'autres problèmes. Quand tu vois que McMillan, Joe McMillan, qui avait Joe Beef et tout ça, là, qui, qui, qui a décidé de jeter la serviette parce que c'était trop difficile de faire la restauration. Bon, il me semble que d'autres problèmes qu'un anneau, en tout cas.
12: Mm. Ah, ben, et c'est sûr que bon, on, on cherche un signe digne, euh, significatif pour Montréal pour l'avenir. C'est ce que choisit Ivanoé Cambridge, qui ben, appartient ben. à une filiale de la caisse de dépôt. Euh, la question, c'est est-ce qu'on est aussi riche pour se payer ces 5 millions-là? Ben, alors que, ça. Alors que, écoute, c'est quoi le programme d'aide aux restaurateurs? C'est des millions <rire> qui étaient donnés aux restaurateurs pour les sauver de, du maras de la, de la COVID. Puis... Mettons que c'est peut-être pas la bonne journée pour peut-être l'annoncer. Ben non. Puis écoute, on
2: dit, là, il y a des gens qui vont se rendre au centre-ville juste pour voir l'anneau. Voulez-vous rire de nous? Puis on a déjà une œuvre d'art public magnifique. Je reviens là-dessus. Les trois disques d'Alexandre Calder qu'on ne voit pas parce que cette œuvre-là, elle est cachée au Parc jean drapeau euh, Alexandre Taillefer, tu te souviens de ça? Oh. Yves, voulait la déménager au centre-ville, ce qui était une excellente idée. Il euh, me semble ça aurait été mieux qu'un anneau. En tout cas, que c'est on est riche. Il me semble que tabarnouche Barnouche, ta maison est en train, Yves, ta maison est en train de tomber, la galerie est en morceaux, le balcon tout ça. Puis toi, tu je sais pas, là, une œuvre d'art que tu mets devant ton dans ta cour Il me semble que ta femme et tes voisins diraient Hey! Commence par réparer ta maison, pis après ça tu verras.
12: J'ai vu, vu un but sur Twitter quelqu'un qui a dit j'ai bien hâte d'y aller parce que je vais amener mon, euh, mon eau de, la, de, 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 de vaisselle pour faire des bulles. <rire>
2: Je sais pas c'est quoi, c'est-tu un gros coquering ou je sais pas, oh excuse-moi. Bon donc Yves bon. euh, Dao, ça va faire énormément jaser aujourd'hui, alors euh, tu veux nous parler de la société d'État qui euh, reprend les versements de la rémunération incitative.
12: En fait Richard, bon, le 5 millions on est choqué, on, on en rit, mais ça c'est bien plus choquant que ça, c'est 30 millions en bonnie. Aux employés de, 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 de l'Hydro-Québec. 21 168 000 travailleurs temps plein et, et temps par qui sont à, à, à Hydro-Québec, plus les dirigeants vont se payer une caillotte de primes, une bonnie de 30 millions de dollars pour euh, la QV 2021. Euh, bon, je te rappellerai qu'évidemment, durant la COVID, là, évidemment, euh, il y a eu euh, évidemment, une situation où que plusieurs n'ont euh, pas eu leur, leur prime, mais je te reviens là-dessus. Là. 30 millions pour une société d'État qui n'a pas de concurrence, on s'entend ben oui. dont les tarifs sont à peu près fixés par euh, <rire> l'inflation. Et là, on va donner des bonnies, euh, écoute, à, à 3500 employ, euh, employés. Euh, J'aimerais bien ça savoir c'est quoi les, euh, les critères pour la performance. Mais d'ailleurs,
2: euh, ce pas fini, ça, les
12: bonnies, il me semble qu'on avait annoncé non, la fin euh, de ça. Non. Non, les Bonnies sont encore là pour l'Auto-Québec, pour la SAQ, pour Hydro-Québec. Mais c'est des, des monopoles, Christy. C'est des monopoles. Tu pas le choix, si tu veux, de l'électricité, de faire affaire avec Hydro-Québec? Moi, ce que j'appelle ça, c'est du salaire déguisé. C'est que dans oui. le fond, là, tu c'est une autre façon de payer puis de rajouter. Et on, on peut quand même, il faudrait regarder ça, mais tu la majorité des gens qui travaillent. Euh, dans ces sociétés d'État, ont des conventions collectives blindées qui leur permettent d'avoir une rémunération puis des avantages sociaux que personne au Québec peut se, se, se dire heureux d'avoir ça, tu sais, ils sont vraiment... Euh, et là, on se rajoute ces primes-là. Donc, un, un bon sujet de, de, de discussion là à, à venir. Là, ben, ben,
2: on vient d'annoncer, on s'en est parlé hier, hier ils viennent d'annoncer que dans les périodes de pointe, ça va coûter plus cher pour les consommateurs, pour les Québécois d'avoir de l'électricité. Et pendant ce temps-là, ils se donnent des bonnies, 30 millions de bonnies.
12: Puis juste te rappeler quand même que tu as vu la croissance de l'année dernière d'Hydro-Québec, des bénéfices de 3,5 milliards en hausse de 1,26 milliard. Écoute, ça, c'est payé par la croissance économique, puis par les consommateurs, puis tout ça. Écoute, c'est quoi l'effort qu'ils ont fait pour augmenter cette… Mmh. En tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser dans l'avenir. Est-ce que ça vaut la peine? de donner des primes et des bonnets aux employés des sociétés ben de la couronne oui. qui sont en situation de quasi monopole. Ben, monop oui. monop
2: ben oui, monop tout à fait. Et euh, euh, Écoute, il y a des gens qui ont voulu, il y a deux ans, aller euh, à l'étranger. Ils n'ont pas pu partir à cause de la pandémie. Les frontières étaient fermées. Là, ils veulent se faire rembourser. Hey, Encore 20 000 demandes à traiter à l'Office de la protection du consommateur deux ans après.
12: On dirait que ça va vite pour faire des chèques de 5 millions pour un anneau, pour des primes, mais quand bien pour les consommateurs, là. écoute, ça fait maintenant presque deux ans, là, puis là, hier, il y avait l'étude des crédits euh, du ministère qui s'occupe de la protection des consommateurs, et là, Simon-Jolin Barrette a mis à jour l'état de la situation. Là. Donc, euh, sur les 43 270 demandes d'indemnisation envoyées, là, seulement 6471 ont réglé par l'envoi d'un chèque. Et là, je te rappelle qu'il y a un fonds euh, de, de, de compensation ou de qui vise à compenser ces mm -hmm. clients-là, là, qui est géré par Waterhouse. Il y en a un, un qui vaut 3 millions un fonds, puis l'autre, le deuxième, de 1,5 millions. Euh, donc, euh, donc, il y a encore beaucoup de travail avant de payer ces, ces gens-là, Mais... euh, qui, ont, qui ont payé. Là. Ils ont payé en totalité. Puis, il y a, puis Air Transat ou les autres compagnies ne veulent pas les rembourser. Écoute, Donc, il y a des ça...
2: transporteurs, aériens qui sont plus vite que d'autres. Moi, c'était Air France, puis ils m'ont remboursé très rapidement Air France. Aucun problème. Il y en a d'autres qui niaisent un peu plus, mais comme tu dis, ben, ça n'a pas de sens. Ben, il y a
12: Sunwing, Air Canada et, et bien d'autres qui, euh, qui, qui tardent à, à rembourser. Mmh. Mais les autres, ils disent que ce n'était pas leur problème compte tenu que, effectivement c'était la COVID, tout ça. Mais là, il existe un fonds d'indemnisation qui est qui, qui nourri par évidemment euh, les agences de de, 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 de voyage. Euh, donc, euh, mais je te rappellerai dans ce dossier-là qu'il y a quand même une action collective qui existe là, euh, là dessus là, et euh, mm. par rapport à, à cette entente là entre Sunwing et Ottawa. Puis euh, euh, donc il y, a, il y a quand même euh, un enjeu là, pour les consommateurs autour de, de, de du remboursement des billets d'avion.
2: Et en, en terminant, euh, M. Fitzgibbon qui est prêt à financer des logements pour les travailleurs.
12: Bon, je te rappellerai qu'en en septembre, euh, pas en septembre, en, récemment, là, le gouvernement du Québec, euh, en fait c'était au 16 août 2021, le gouvernement François Legault était descendu à, dans le nord du Québec, en fait à Gamo, pour dire que qu'il finançait avec 100 millions de dollars pour la construction de trois ans de logements dans le nord du Québec, pour permettre aux travailleurs de pouvoir être logés plutôt que de faire du, ce qu'on appelle là, une navette aérienne, « de flying fire out », c'est-à-dire mm. tu t'en vas travailler pendant deux semaines, tu reviens à Montréal, pis etc., pour garder les, les travailleurs. Et ça, c'était financé par l'État. Alors là, hier, à l'étude des crédits du ministère de l'Économie, euh, ce qui est intéressant, c'est que Fitzgibbon est prêt à financer les logements pour les travailleurs. C'est-à-dire que là, on va, dans le fond, financer... Pour les entreprises qui veulent attirer des travailleurs dans ces régions-là, mmh. le, les, les, euh, les logements. Donc, Investissement Québec fait des prêts, euh, investit dans les entreprises du Québec, puis là, maintenant, ils vont être rendus dans les. Euh, financer les. Euh, les logements. Euh, les logements. Et euh, je te rappellerai, là. Je sais On pas va si te faire dit... des routes aussi, tant qu'à faire, là? <rire> Bien, ben, parlez de ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2011, euh, il y avait eu euh, la sortie de Jacques Parizeau sur le plan Nord, qui avait dit que ça n'avait pas de bon sens que le Québec payait 288 millions des 338 millions pour le prolongement de la route 167 qui euh, allait vers le Mont Mont-Artiche pour une mine de diamants qui était Stornoway. Donc, on mmh, payait mmh. pour les infrastructures. Et ce que Jacques Mais Parizeau oui. avait dit, c'est pourquoi c'est à nous autres de payer pour ça? Mais et oui. il a dit, si on paye, ben, en retour, on devrait exiger des actions de la compagnie. Et, euh, et ça avait fait soulever tout un débat Mais sur... Oui. Quand on commence à donner, à financer des routes puis des infrastructures pour amener des travailleurs vers les mines, et là, on va financer les logements, etc., peut-être que pour s'assurer qu'on qu garde nos billes à un moment, peut-être qu'on pourrait exiger en garantie euh, d'autres éléments, dont peut-être euh, des actions de la compagnie.
2: Tout à fait, c'est un réflexe de coloniser. Écoute, en terminant, moi je trouvais ton choix de tune parfait là, vraiment. <rire> Georges Guétary, ça c'est vraiment notre génération. C'est parce que, écoute, tu sais que Georges Guétary, il a donné à peu près, il est passé à l'histoire. Il était connu pour ses ses tournées d'adieu. Je pense qu'il en a fait 25. Il disait oui. tout le temps quand il venait au Québec, il disait toujours là, c'est ma dernière tournée. Là, c est, c est, là les gens, achetaient les biais là, parce qu'ils pourront plus le revoir. Je pense qu'il en a fait 25 tournées d'adieu. À un moment donné, les gens disaient, votre sacré le camp, on va pas passer à quelqu'un, mais bref tu sais on peut se laisser alors, c'est un petit peu de Georges guitarrier en sortant pour rendre hommage à ce bel anneau, merci beaucoup Yves Daou à demain,
12: allez Richard, à
1: demain et je pourrais bientôt mettre à ton doigt cet anneau d'or et dire au monde
10: entier
2: Alors, 63e jour de la guerre en Ukraine et là, la Russie qui a mis en garde le monde compte un danger réel d'une guerre mondiale. Nous allons parler avec M. Yann Brault, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour M. Brault.
0: Bonjour, M. Martineau.
2: Ben, bien sûr, euh, à chaque fois qu'on qu parle de l'Ukraine, c'est que on n'est on, on, on pas dans la tête de Poutine. On ne sait pas si ce sont des, des du bluff. Si c'est du bluff, là, c est, c est, la, je le dois sur le bouton, je peux euh, utiliser l'arme nucléaire, ça peut devenir une guerre mondiale. Est-ce que c'est du bluff pour justement faire peur à l'Occident et euh, empêcher l'Occident d'intervenir ou c'est réel?
0: Ben, écoutez, je peux pas le savoir. Ben oui. J'étais de ceux, je l'ai dit, comme beaucoup d'autres, qui pensaient que quand on déployait 150 000 troupes à la frontière, c'était une sorte de bluff pour pouvoir faire pression dans le cadre de, pour parler diplomatique. On n'est plus là. Le plan de ne s'est pas euh, réalisé comme il souhaitait. On est dans une pleine logique d'escalade et personne à ce stade-ci peut entrevoir quelle direction va prendre le cours des choses. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est très dangereux. On est en train d'augmenter la létalité des armes qu'on livre à l'Ukraine. C'était l'esprit de la réunion qui a eu lieu sur la base militaire de Rammstein euh, en Allemagne où les Américains ont tenté de coordonner avec leurs alliés euh, la liste des équipements qui pouvaient, que chacun pouvait transférer. Mmh. Même l'Allemagne, qui était très réticente, a annoncé la décision de laisser euh, des, des vieux blindés, euh, des léopards à l'Ukraine, des, des, des canons antiaériens automoteurs, qu'on appelle. Donc, il y a du matériel lourd. On arme l'Ukraine. On a vu le, le secrétaire... Euh, à la défense, M. Austin, dire les Ukrainiens ont une chance de gagner. Alors là, on n'est plus seulement dans une, une logique qui consiste à aider les Ukrainiens à libérer les territoires occupés, mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a une volonté d'en finir avec le régime de Vladimir Poutine. Euh, il faut l'affaiblir, on le dit, il faudrait affaiblir la Russie suffisamment pour la dissuader pour des années à venir d'intervenir chez ses voisins. Le problème, c'est que c'est un... C'est un pari audacieux qu'on fait présentement parce qu'on le dit, on le répète, la Russie dispose de 6 000 ogives nucléaires et euh, mmh. cette escalade-là peut nous mener à quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce qu'on a vu avec nos interventions contre la Yougoslavie, l'Irak ou la Libye.
2: Voilà. Et là, les armes qu'on envoie, est-ce que ce sont des armes strictement défensives ou ce sont des armes offensives
0: non, non, non. Il y a des armes offensives. Euh, il y a, quand on parle de, 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 de pièces d'artillerie, par exemple, euh, on n'est plus là simplement, dans les bains simplement. Déjà, d'envoyer les fameux TNU ou les les manpads, les, les, les missiles antiaériens, les missiles anti-chars, on peut définir ça comme des armes défensives, euh, mais quand on envoie des tanks, là, on est dans des armes offensives. Il y a, une, il y a un objectif actuellement en Ukraine de récupérer le territoire euh, perdu, et on est un peu ben galvanisé par la force la de cette résistance-là. Le problème, c'est le même, c'est qu'à partir du moment où sur le théâtre d'une confrontation conventionnelle, les choses ne se passent pas du tout comme on le souhaitait. Euh, quelle est l'option pour Poutine? Rentrer la queue entre les deux jambes, offrir des réparations financières à l'Ukraine, il n'y a pas l'air d'ambiance pour ça, M. Poutine. Euh, on peut espérer qu'il y a une fragilité, euh, peut-être dans la, la structure très verticale de son pouvoir. Il y a des signaux qui nous laissent croire qu'il y aurait de la dissidence interne dans les cercles rapprochés. On peut espérer euh, une révolution de palais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. M. Poutine, mm -hmm. même M. Navalny, si on le sortait de prison et qu'on le portait, euh, mm -hmm. c'est pas quelqu'un qui a un grand... Euh, qui a un grand euh, euh, un grand amour là, pour le, le pouvoir à Kiev. Il a été de ceux qui, qui, qui a cautionné l'annexion de la Crimée. Il a déjà utilisé des termes très dégradants pour parler des Ukrainiens. Je pense pas que ce serait l'interlocuteur qu'on souhaiterait avoir pour envisager une, une solution à la, à, la, à la situation géopolitique de l'Ukraine donc même en l'absence de Poutine euh, je ne vois pas actuellement en, en Russie quelqu'un qui pourrait être une figure plus acceptable, le ressentiment mmh. que les Russes mmh. ont cultivé depuis de nombreuses années va demeurer donc on est aux prises avec une puissance euh, nucléaire de plus en plus hostile à l'Occident et là quand on nos, nos dirigeants parlent de, de Poutine qui aurait commis un crime de, de génocide, qui est à peu près le, le pire crime, ou celui qui a la charge symbolique la, la plus forte. On se demande comment est-ce qu'on peut arriver à une table de discussion et négocier une solution diplomatique avec quelqu'un qui est coupable d'un crime de génocide. Et même M. Guterres, qui était en visite, s'est fait critiquer de simplement d'aller s'asseoir à la table de, de Vladimir Poutine. On a vu cette longue table-là encore pour oui, envoyer le oui. message qu'on était loin. <rire> euh, ben, ben voilà, il a été critiquer de toutes parts en disant « Pourquoi perds-tu ton temps à parler avec, avec, avec Vladimir Poutine? » Donc, c'est comme si on attend le jour où les Russes vont lancer une première attaque directe sur un, sur un État membre de l'OTAN pour annoncer à la population que, ben voilà, maintenant, nous sommes en guerre contre la, contre, contre la Russie. Il n'y a absolument aucune aucune recherche fait. On ne parle plus là, comme on parlait il y a trois semaines, de chercher un statut de neutralité pour l'Ukraine, de discuter est-ce qu'on pourrait trouver une entente. On connaît la Crimée russe, on, on lâche les, les républiques du Donbass, mm. on, on se concentre pour réorganiser une Ukraine démocratique intégrée à l'Europe pour ce qui resterait du territoire, ce qui serait, je pense, la meilleure situation pour les civils. Actuellement en Ukraine, mais on n'est plus là et ça m'inquiète, ça me bouleverse.
2: Euh, tout à fait. Et Monsieur, M. Bro, on se raconte des histoires quand on dit on n'est pas en guerre. Veut dire, Poutine n'est pas fou. Là. On, on arme là. on envoie des armes aux Ukrainiens. Là. On, on fait la guerre, mais par, par en arrière, là, sans vraiment l'affaire.
0: Ben la la ligne, parce que la ligne n'est pas claire, hein? Euh, oh, Biden en avait mis une assez claire. C'est probablement ça. Certains diront que ça a été une erreur qui a donné carte blanche à Poutine. En On ne qu'on pas un seul soldat sur le territoire ukrainien. Hors de question qu'on engage nos hommes directement dans des batailles contre les troupes russes. Pour ça, l'idée d'avoir une zone, un no-fly zone, une zone d'interdiction aérienne et pas euh, pas... Euh, n'a pas été reprise par, per par personne, mais à partir de quel niveau de létalité des armes, et pas seulement des armes, c'est le soutien logistique. Et c'est des troupes qui sont sur le terrain. On est rendu à 20 000 combattants étrangers qui se sont enrôlés dans les forces ukrainiennes. Il y a près de 500 Canadiens qui participent actuellement à titre volontaire on se moquait à une certaine époque des volontaires russes
7: qui s'envolaient mmh.
0: pour aider les sécessionnistes au Donbass là on a des volontaires canadiens des volontaires américains australiens hein, ça vient un peu partout euh, ils arrivent en Ukraine on les on les enroule on leur donne des armes de combat, on les envoie au front. Il y a parmi ces gens-là des militaires à la retraite, des spécialistes euh, d'utilisation de certains types d'armes. On se demande si dans cette ce, ce, ces troupes-là de volontaires, il n'y a, euh, a pas des forces spéciales qui opèrent. Qui... Donc, l'aide, la, la ligne, elle, elle est mmh. elle est pas claire, mais on, on l'étire. Puis, on l'étire euh, à un stade où euh, on a vu M. Lavrov dire ben là le risque de Troisième Guerre est réel. Puis les Russes disent non... Et, euh, il va y avoir des représailles. Si vous continuez d'armer les Ukrainiens, euh, ce n'est pas légitime. On a en fait, en droit international, le droit d'armer un pays qui est, qui est l'objet d'une agression. Quand on les, les soviétiques étaient en Afghanistan, mmh. euh, qu'est-ce qu'on faisait? On aidait les Mujahideen et on oui. transférait des livraisons oui. d'armes pour tenter d'affaiblir l'URSS. Donc, on pourrait se donner bonne conscience en disant rien, ne fait rien de, de trop dangereux. Euh, mais euh, à quel moment est-ce que, est que ça va arrêter là, tout ça et puis on voit et pas l'ombre de possibilité. Absolument pas et
2: M. Brou bon, je lisais dans, dans plein de, de journaux dont entre autres le National Post des témoignages absolument épouvantables de femmes violées euh, ouais. à répétition euh, par des soldats russes de ah. 19 ans et comment, comment moi je m'explique mal, la cruauté, il faut le dire il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom, c'est une ah. chose de faire une guerre, mais là, il y a une cruauté de la part des soldats russes que je m'explique très mal.
0: Ben Je partage euh, mmh. je partage cette, cette, cette difficulté-là de comprendre. On se demande, hein, as, on n'a jamais été pris dans un contexte où on est là pendant trois semaines à se faire garrocher des explosifs, à avoir des morceaux de jambes, des morceaux de bras, mmh. des têtes, à revoler de tout bas, de tout côté. Y a-t-il quelque chose dans le cerveau humain qui flippe quand t'es en mmh. situation euh, traumatique comme ça? Est-ce qu'il y a... Et et c'est, je le crains, une, une possibilité. J'ai plusieurs analystes qui, qui me disent que tu sais, les chaînes de commandement sont très rigides dans la culture militaire euh, soviétique et post-soviétique, puisque ça, ça se perpétue maintenant. Il y a pas, ces crimes-là n'auraient pas pu être commis s'il n'y avait pas eu une autorisation donnée en plus haut lieu. Alors, est-ce que ça s'inscrit, mm -hmm. plusieurs le pensent, dans une stratégie d'intimidation de, de, par la violence moi, je, 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 je suspecte même qu'il qu s'agit de crédibiliser l'usage de l'arme nucléaire. Je pense que je vous le disais la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, l'idée d'utiliser une arme, même tactique, de faible intensité nucléaire, ça serait transgresser un tabou qu'on n'a pas transgressé depuis 45. et c'est comme si les esprits disaient, ben non, on n'arrivera jamais là, on ne peut pas le concevoir. On le concevait à l'époque la guerre froide, mais c'est comme si ça c'était sorti de, notre, de notre, notre conscience collective que la menace d'une guerre thermonucléaire. Et là, quand on voit l'armée se comportait avec une, un tel mépris pour mm. la dignité humaine, mm. humaine, on se dit bien quand ce gars-là nous menace de nous lancer une bombe sur la tête, mm. peut-être qu'il faudrait le prendre au sérieux. Est-ce que Tout ça dans notre stratégie de négociation? Certainement. Mais si la stratégie de négociation ne fonctionne pas, euh, euh, est-ce qu'on a une garantie euh, qu'on n'en arrivera pas là? Euh, ben, la réponse, c'est non. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, que nos décidents publics doivent se poser, on veut bien entrer en confrontation en espérant faire partir ou faire changer le régime en Russie, mais c'est quoi le prix qu'on est prêt à payer pour ça? Quel est le risque qu'on est prêt à encourir pour tenter de, 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 de remettre M. Poutine à sa place? Et là, on est dans une espèce de dilemme ou si d'une part on fait rien, ben on encourage M. Poutine à continuer son agression, son invasion. Et de l'autre, ben si on intensifie la, la résistance en armant davantage et en soutenant de manière logistique euh, les Ukrainiens, ben on se met le doigt dans un engrenage qui risque mmh. de péter au, euh, au visage. Donc on est là.
2: Oh là là, c'est pas évident Mais, monsieur Yann Bro, je vais vous le dire, j'aime beaucoup parler de ça avec vous parce que c'est pas mmh. seulement une analyse froide, on sent que ça vous touche, on sent qu'il y a un être humain derrière ces analyses-là, c'est toujours extrêmement intéressant. <rire>
0: J'ai fait une thèse de doctorat sur les relations Russie-Ukraine. J'ai plein d'amis des deux côtés. Je suis effectivement émotionnellement très perturbé par ce qui se passe depuis deux mois. Puis malheureusement, je ne vois pas le, la fin de mon
2: <rire> Alors, ah je, euh, je peux vous comprendre. C'est toujours un plaisir et j'espère qu'on va se reparler bientôt. Euh, et j'espère qu'un jour, on va justement pouvoir dire que c'est derrière nous et euh, que ça va être le temps après ça de cicatriser les plaies, mais c'est pas demain la veille. Merci beaucoup, M. Yann Bro. Merci. Un plaisir,
0: Martino. Bonne Merci. journée.
2: Alors, Yann Bro, j'aime vraiment ce gars-là, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez.
12: Martino, Cube Radio. Je m'excuse, encore une
2: ah ouais, ça c'était notre célèbre Michael Rousseau. Alors, n'en déplaise au Bob Graton de ce monde. Le français ne se porte pas très bien à Montréal. Nous allons en parler avec un artiste qui a ça à cœur, qui a la langue française à cœur et qui la défend bec et ongle sur ses médias sociaux. C'est Patrice Cocro. Bonjour, Patrice.
9: Oui, bonjour, Richard.
2: Écoute, je, je racontais tantôt cette petite anecdote. C'est une petite anecdote tout à fait banale, Poste Canada qui nous livre un colis ben et qui oui. nous appelle en anglais Bon, euh, Sophie met ça sur sa page Facebook et là elle se fait répondre Puis tu l'as eu ton colis. Écoute, pourquoi tu te plains? Et c'est toujours ça, Patrice, c'est jamais grave.
9: Absolument. Euh, J'ai lu récemment un, un article euh, que tu as écrit dans le journal de Montréal à propos de Arjun Singh, diplômé de sciences politiques à l'Université de Toronto, qui disait qu'on devrait abandonner le concept des deux peuples fondateurs parce que ça lève euh, des personnes qui, qui cherchent à avoir des emplois et que donc d'obliger de, de, euh, des personnes à parler des deux langues officielles dans, dans le secteur public va nécessairement pénaliser ces gens-là qui cherchent à avoir un emploi. Euh, donc, on devrait gommer ce concept-là. Puis moi, je me dis, ben, on cherche donc à le remplacer par il y a un peuple conquérant et un peuple conquis. C'est ça, maintenant, les deux peuples, euh, si j'ai bien compris. Euh, mmh. Je trouve qu'il y a beaucoup de signaux qui se multiplient qui sont particulièrement inquiétants. Et Il y a tout lieu d'être alarmiste. Euh, ça s'accumule. Les raisons pour lesquelles mmh. on devrait commencer à mettre son pied à terre en disant... Euh, il faut réagir parce que d'ici 2050, le Québec va devenir la Louisiane du Nord et ça commence par Montréal. Pour preuve, tu... pour des gens qui s'intéressent à l'histoire, la, la Belgique, Bruxelles en particulier, était autrefois une ville flamande, de langue mmh. flamande. Elle a été conquise durant les guerres napoléoniennes et ensuite euh, le français est devenu la langue de prestige, la langue d'affaires et la langue d'usage. Aujourd'hui, 95 des gens parlent français à Bruxelles. 5 parlent le flamand. Elle est mmh. évincée euh, la langue flamande. Et c'est ce qui se passe à l'inverse avec le français à Montréal. Graduellement, ce n'est plus grave de, de, de dire que « I don't speak French ». Ça, ça je reviens toujours à cet exemple de la grenouille qui est mise dans, dans la marmite d'eau froide puis que, graduellement, on monte... Euh, euh, la chaleur pour endormir mmh. toute forme de réaction et on est taxé de raciste, c'est absolument incroyable puis si on, on considère que c'est légitime de défendre cet espace-là
2: linguistique. Et ce que je ne comprends pas, Patrice, c'est tout à fait raison de dire, et de le rappeler qu'on est taxé de raciste chaque fois qu'on veut défendre notre langue, c'est qu'en plus on est taxé de raciste, cher Patrice, par des gens qui qui se targuent de défendre les minorités. Ben on ouais. est une minorité les francophones. Actuellement. et
9: à Tout à fait. Donc, c'est comme deux poids, de mesure. Puis là, euh, il y a plusieurs exemples très, très concrets qui, qui, qui devraient nous, nous indiquer que ça ne va pas aller en s'améliorant si on, on ne réagit pas collectivement. Par exemple, la part du français parlé au Canada et au Québec, même si dans les faits, numériquement, il y a plus de gens que jamais qui parlent français au Canada, mais en proportion, ça diminue. Euh, le poids relatif des circonscriptions électorales fédérales du Québec au sein du Canada pourrait être réévalué à la baisse à cause, justement, des données démographiques. Il y en est déjà question. Euh, on conteste la loi 96 qui va s'appliquer bientôt, qui mmh. vise à renforcer la loi 101. Et même la clause dérogatoire du Québec pourrait être contestée. La gouverneure générale du Canada ne parle pas français. Le L'EPM euh, mm. au Brunswick province bilingue Il ne parle pas français, même si dans les deux cas, ils ont promis qu'ils le, qu le feraient. Je n'y crois absolument pas. Euh, tout se passe en anglais au, au Canadiens de Montréal, d'après moi, là, Au club de hockey, mm. j'ai pas l'impression que c'est bilingue. Il y a eu le cas Michael Rousseau, Air Canada. Le cas du CN, aucun, euh, aucune personne qui siège au conseil d'administration, les francophones, encore là, des belles promesses.
2: Et Patrice, je te rappellerai aussi que le ministre fédéral de l'Immigration est un une langue anglophone. Tu es le ministre de l'Immigration, c'est toi qui représente l'accueil du Canada. Vous venez au Canada, voici comment oui. est le Canada. Et donc, mais t'imagines l'image qu'on envoie que notre ministre de l'Immigration ne parle pas français?
9: Non, non, c'est absolument incroyable. Euh, J'ai vu récemment sur Facebook, tu sais, j'envoie un peu tout ça à Rafa, mais je pense que c'est des informations qui confirment oui. une tendance lourde. Une alliée actrice sur Facebook, est allée dans une clinique médicale pour des raisons personnelles, évidemment, euh, dans l'ouest de l'île. Bon, c'est me dire que c'est l'ouest de l'île. Euh, mais elle s'est fait... Elle a posé la question à la réception. Bon, je sais pas, je viens pour telle raison. Elle s'est fait répondre brutalement English. Mmh. Et elle s'est pliée à ça. J'ai dit, pliée à ça? Euh, mais... Non. Pour, mais pourquoi? Pour, pour, c'est quoi ce réflexe de plier euh, des chaînes? J'ai vu, vu hier... Euh, une vidéo qui circule, c'est Serge Deloncourt qui a pété une coche okay. à, à l'émission euh, Bonsoir, bonsoir. Il est allé chez Tim Horton face au TNM qui est le plus grand théâtre francophone d'Amérique et il a commandé quelque chose et on lui a répondu We don't speak French. Mm. Et il a insisté, il a dit non, 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 we don't speak French et ils l'ont. T'as assez ignoré, ils ont servi d'autres personnes. Alors, mmh. Pierre Martin, on devrait collectivement envoyer des flots de plaintes en disant, cette situation-là, c'est terminé.
2: Il faut se plaindre, il faut se plaindre. Ma blonde se plaint régulièrement cette semaine à son gym. Elle, elle va pour un cours, je ne sais pas, c'était Pilates, quelque chose comme ça. Et la prof, euh, une langue anglophone. Et là, elle est allée voir les, les propriétaires du gym en disant, « Écoutez, il y a plein de francophones ici. Est-ce qu'on oui. peut avoir un cours normal? » Est-ce que vous êtes bilingue, madame? Elle dit, « c'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. »
9: Comment s'il n'est pas ça la question?
2: Ben non, mais elle, dit, elle a dit, ben, vous êtes bilingue, madame Sophie, vous êtes bilingue, donc vous pouvez comprendre lorsqu'elle parle en anglais. C'est quoi le problème? Elle dit, ben oui, mais j'ai pas... Le, 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 la question, c'est pas que moi, je, 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 oui, je comprends l'anglais, mais je veux être servi dans ma langue et avoir oui. un prof qui parle ma langue chez nous. Mais,
9: mais c'est une question de base, de respect.
2: Mm.
9: Mais je ne comprends pas que ça passe pied par-dessus la tête de gens qui disent « ben Anyway, they do speak English. » Ben oui. Et tu fais « Mais, mais quelle quel arrogance
2: mais, 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 mais Patrice, tu fais partie euh, des artistes qui défendent qui défendent la langue française. Il y a des gens comme Pierre Huet aussi sur sa page Facebook régulièrement. Oui. Mais il fut un temps, Patrice, où il me semble que ce sujet-là touchait davantage les, les artistes. On, les artistes se mobilisaient pour la défense du français et là, mm -hmm. euh, on, on a l'impression qu'ils baissent les bras. Mais, mais ça m'attriste.
9: Oui, ben, moi aussi, ça m'attriste. Mais, mais moi, je suis pas du tout, je suis jamais du genre à, à baisser les bras. Au contraire, euh, ça me motive <rire> davantage à aller au front. Euh, je trouve ça assez incroyable. Que cette stratégie qui consiste, je reviens à l'image de la grenouille euh, dans la
2: ben batterie, oui, c'est une excellente consiste image.
9: consiste à les gens, que les gens se lassent. Et
2: mmh. Ils
9: pensent que c'est le but sous-jacent. Ils vont se tanner puis ils mmh. vont se plier. Or, ils se trompent. Parce que non seulement je ne vais pas me tanner, mmh. je vais être encore plus virulent.
2: Mais, mais Patrice, j'imagine, de temps en temps, t'es avec, bon, t'as pas d'enfants comme moi, quand je fais... Non. Quand je me plains devant mes enfants, ils roulent des yeux, ils ont honte, papa, tu fais un scandale, arrête, 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 ils aiment pas ça. Mais peut-être que t'es avec des amis des fois, puis tu dis, servez-moi en français, et les gens, ah, oh, ça fait de la chicane, on n'aime pas ça.
9: Pourquoi t'as comme ça? oui conçu? Au Québec, on a toujours eu de la, de la misère avec la, la... confrontation, en tout cas, là, oui. le, Bien, pas le conflit pour le conflit, c'est pas l'idée pour moi, c'est simplement la clarté. Puis qu'est-ce qui se passe? Et la dynamique de pouvoir, parce que là, c'est un, un jeu de monopolie, c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu d'échec, c'est mm -hmm. un jeu de... Puis là, je me dis, mais en instance parce que la majorité des gens dans ce qui est encore considéré comme une promesse parlent français. Alors, tu peux pas mettre, tasser ça en coulisses en disant, anyway, it doesn't matter. Non, mm -hmm. it... it matters en on...
2: Et quand tu dis c'est un jeu de pouvoir, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que s'il y a une langue qui avance, l'autre recule. C'est sûr et certain vrai? là et de dire vrai? les deux langues, les deux langues vont pouvoir cohabiter, c'est comme dire le lion va pouvoir être dans la même cage que le mouton. Oui. C'est pas vrai.
9: J'avais que les gens tu sais, on s'en est parlé précisément, précisément euh, Richard dans une autre chronique sur la, la place du français qui est en expansion dans le monde. Pour preuve j'invite les gens, en 2022, en date euh, d'aujourd'hui, d'aller voir, le s'appelle le euh, Power Passport Index. OK. C'est un, un, un indicateur de la force des passeports à travers le monde. Mmh. Et ça, c'est réévalué à chaque année. Allez voir ça, et vous allez voir que, outre les anciens pays ou les pays francophones d'Afrique, la France, la Suisse, le Canada, allez voir juste sur le passeport, quand c'est écrit uniquement en anglais, en anglais en français, en anglais en français en espagnol, en espagnol, ça va vous donner une idée de la place du français dans le monde. Un pays comme l'Islande, sur son passeport, c'est indiqué en français également. Mmh. L'Afrique du... Et ce pas du tout un pays francophone. L'Afrique du Sud, c'est écrit en français également, en anglais. L'Afrique du Sud. Là, on parle mm -hmm. pour à Montréal, qui pour <rire> de parler français. Donc, et je le répète, le français est une langue internationale. Oui, et, et
2: nous n'avons pas à nous sentir mal de défendre notre langue. Ce n'est pas être agressif, ce, absolument pas. C'est juste relever les chines. Et euh, je, je te félicite de le faire régulièrement sur tes médias sociaux. Et en terminant, c'est toujours un plaisir de te parler. En terminant, j'ai hâte de te voir au mois de juin sur les planches en train de jouer. <rire> Oscar Bellemort, en train de jouer Oscar Bellemort dans la pièce de théâtre inspirée de Symphorien. Ça va être oui. drôle, ça.
9: Oscar Bellemort et La Belle-Mère.
2: Et La Belle-Mère, c'est vrai, tu fais du rôle. Alors, donc, oui, c'est un texte de Louis Sayat et de Pierre Huet qui font Exactement. revivre Symphorien. Merci oui. à la semaine prochaine et bon week-end, cher Patrice. Bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon
4: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio, Cube Radio.
6: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète La rencontre Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
2: comédie C'est hallucinant La rencontre bocoté Martino. Mathieu, je sais que tu veux me parler de ces euh, partis euh, provinciaux qui défendent les droits des anglophones. Mais d'abord et avant tout, je veux te parler de défense du français parce que tu es à Paris. Oui. Écoute, je me souviens, euh, ma, euh, Mathieu, tu l'as peut-être vu il y a plusieurs années de ça. C'était un vieux bye-bye, un sketch d'un bye-bye. C'était une Québécoise qui va à Paris et elle parle à un Parisien devant un policier et elle dit aux Parisiens, euh, je cherche un endroit de stationnement pour aller chez mon nettoyeur à sec et aussi dans ma boutique de produits gastronomique quelque chose comme ça et là le, le français ne comprend pas, il dit, je comprends pas ce que vous dites et là le policier dit c'est très simple il dit madame elle cherche un parking pour aller chez son pressing et aller dans le fooding et l'autre il dit ben oui mais il fallait, fallait parler français madame un peu, à Paris c'est très comme ça l'anglais est très présent entre autres dans les magazines c'est incroyable
1: oui
6: tu as tout à fait raison c'est un élément de snobisme c'est une mondanité, c'est-à-dire c'est l'esprit mondain parisien qui les amène souvent à dire justement le, le, le pressing, le parking et tout ça. Mais je te dirais que ça, sur le fond des choses, c'est enfin c'est c'est un élément de surface. C'est-à-dire fondamentalement, les Français vivent en français, pensent en français, et il y a une forme de colonisation idéologique et euh, de marketing aussi des États-Unis de, de la France par les États-Unis. Donc, ça a un effet sur la vie publique. Il y a une espèce, justement, cette espèce de fascination pour l'anglais qui tourne à la caricature, bien souvent. Mais je ne suis pas certain que l'anglais menace le français en France. Mmh. Euh, mmh. Ça nous agace, parce que nous, on est dans un combat permanent pour le français. Ça nous exaspère, parce qu'on se dit « mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils risquent de perdre, parce qu'on projette sur eux notre propre situation ?» mais la situation n'est pas la même. Mais Autant ça peut me exaspérer, puis moi-même, je me fais un plaisir de dire que euh, quand on dit pas « fashion week », qu'on dit « semaine de la mode mmh. », on ne dit pas que je peux faire la longue liste. En dernière instance, ce n'est pas ce qui menace le, le français ici. Ce qui ne veut pas mmh. dire qu'ils ne devraient pas eux-mêmes euh, se mobiliser contre ces vilaines manies. Ils ne devraient pas faire la carpette anglaise. Mais une mmh. fois que c'est dit, je pense que le... L'enjeu identitaire français premier, ce n'est pas celui-là. Ça veut pas dire tu que ça n'est pas, pas un, mais ça n'est pas ça n'a pas la même portée que chez
2: nous. Tu as, tu as tout à fait raison, effectivement. Euh, Mathieu, donc deux partis provinciaux qui ont qui ont vu le jour récemment pour défendre les droits des anglophones et qui sont tellement brimés et dont un parti qui s'appelle le Parti canadien du Québec parce que tu sais que la menace souverainiste elle est tellement forte au Québec. Tellement fort. Alors,
6: moi, je pensais. Le Parti canadien du Québec, je pensais que c'était le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec. Mais <rire> bon, ça a l'air que c'est pas assez. Donc, c'est assez amusant, en fait, parce que ça, ça s'inscrit dans une histoire, pour qu'on en dise. Les, une bonne partie des anglophones du Québec, ou tout le moins une minorité radicale et, et sonore, n'a jamais accepté la Révolution tranquille, non plus que la loi 101. Officiellement, elle l'avait acceptée. Dans les faits, c'est un rapport de force circonstancielle qui était toléré. Mais, euh, pardon, dès les années 80, il y a eu avec le mouvement Alliance Québec, par exemple. Et ensuite, avec le mouvement... Euh, puis avant ça, on peut dire la lutte contre la loi 101, si on dit en passant. Mais, donc, la, puis la loi 74 avant ça. La loi 22, pardonne-moi, en 1974 avant ça. Donc, il y a une espèce de, de refus de, du progrès de la, de la normalisation du français comme langue commune au Québec, mais ça s'est toujours présenté au nom des droits de l'homme, des droits des minorités, d'une forme de persécution systémique dont seraient victimes les anglophones québécois. Donc, dans les années 80, je l'ai dit, cette alliance québec une partie égalité. après ça, ça s'est un peu éteint. Après le référendum de 95, il faut pas oublier, il y a le mouvement partitionniste, le mouvement partitionniste de Howard Galganov, et puis des figures comme Brent Tyler puis Kate Anderson, qui vont jouer un vrai rôle dans l'espèce de de plan B d'Ottawa qui utilise les revendications des, des anglophones qui refusent finalement le Québec de Camille-Lorraine-René Lévesque pour euh, consolider ici le, le poids du fédéral, l'État canadien. Et puis aujourd'hui, et là c'est ça qui est particulier, nous ne sommes plus au Québec dans un moment d'affirmation nationale. On défend péniblement certains acquis sans être certain d'en être capable et c'est parce que nous sommes faibles collectivement que ces mouvements surgissent et ne tolèrent plus la moindre marque d'affirmation nationale et linguistique québécoise. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces mouvements qui se créent. D'un côté, il y a le mouvement Québec de l'incomparable Balarama Olness. Et de l'autre, il y a le mouvement, le Parti canadien du Québec, qui euh, qui lui est dans les cantons de l'Est. Et c'est bon, il y a une différence de culture politique pour les deux. Dans le cas de Balarama Olness, on est vraiment dans le. Le discours diversitaire montréalais, Montréal qui doit presque se séparer du reste du Québec, un multiculturalisme très militant et tout ça. Alors, dans le cas du Parti canadien du Québec, on est davantage dans l'activisme anglophone traditionnel, mais dans les deux cas, il y a un point commun, c'est le refus du Québec comme nation.
2: Et euh, je parlais à Patrice Cochreau, tantôt, le comédien, puis il dit c'est comme s'il voulait nous avoir à l'usure, en disant, là, on ne veut rien savoir du français, on ne veut rien savoir du français, et à, à, à force de nous dire ça, euh, Montréal est une ville bilingue, et tout ça, on va baisser les bras.
6: Ben, on a baissé les bras, en On a baissé les bras pendant longtemps, et, et là, quand on cherche à les relever un peu, un tout petit peu, mais un tout, tout, tout petit peu, eh bien, quelle est la réaction euh, de ces gens-là, c'est... Il justement la persécution. Et là, on est dans cette de situation historiquement comique où, euh, où les héritiers de l'ordre de Ham se présentent désormais comme les les victimes des, des héritiers de des Canadiens français qui étaient dans une situation de persécution globale, eux, une vraie persécution de soumission, d'assimilation, d'anglicisation. Donc, c'est comme si Lord Ram finalement, était la victime euh, posthume, euh, tardive, de Papineau et de Delorimier. Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout ça, mais, mais c'est un refus, en fait. C'est un refus profond de la légitimité québécoise. On accepte cette idée que les francophones Bon, c'est finalement une forme de, de population résiduelle qui vit entre elles sur le mode familial et presque consanguin, mais ça doit, le, le français ne doit pas être la langue commune au Québec. C'est ce que dit d'ailleurs le Parti canadien du Québec. Il veut que le, le Québec soit une province comme les autres finalement, comme les autres. Aucune différence de fond. Le Québec n'est plus pensé comme un État national, n'est plus pensé comme une société distincte. Le Québec doit être intégralement canadienisé. Et de ce mmh. point de vue, on pourrait dire que c'est la volonté finir une fois pour toutes avec la Révolution tranquille.
2: Ça si serait le Canada d'un océan à l'autre, là.
6: Oui, exactement. Exactement. Et, et je dirais de manière définitive. C'est-à-dire le, le, le Canada d'un océan à l'autre avec plus de différences substantielles au Québec. Donc, ce serait la, le parachèvement du rêve le parachèvement d'un Canada mononational, multiculturelle, certes mais où la différence québécoise est une, une, une différence parmi d'autres dans le Canada pluriel puis dès lors que la différence québécoise se pense collectivement comme fondatrice d'une légitimité politique eh bien elle est contestée et il faut prendre au sérieux ces mouvements, je pense pas qu'ils vont réussir à faire élire des députés, soyons sérieux mais ils témoignent d'un activisme et d'un état d'esprit nouveau chez, chez bien les anglophones qui, euh, qui se sont laissés radicaliser par une partie de leurs élites et probablement aussi par le sentiment d'une confiance nouvelle qui vient avec la démographie. Et de ce point de vue, nous payons le prix de notre irresponsabilité démographique, de notre irresponsabilité politique des dernières décennies. On a accepté sans cesse, de manière démesurée, le seuil d'immigration qui, euh, qui était sûrement démesuré par rapport à nos capacités d'intégration. On s'est laissé intimider par le discours qui disait qu'on était fermé à l'autre si on n'allait pas toujours plus loin dans le bilinguisme institutionnel, dans le multiculturalisme et ainsi de suite. Eh ben, on en paye le prix aujourd'hui. On finit toujours par payer le prix de ses erreurs. Et maintenant, ben, c'est le temps de payer
2: pour nous. Mais, Mathieu, en tant que souverainiste, tu dois t'en réjouir que de voir que trois parties maintenant qui vont se fagoster les uns les autres.
6: Bon, non, franchement, euh, je, je, premièrement, je pense pas qu'ils vont être capables de prendre de grands votes aux libéraux. Ça va être, euh, je, je crois pas à la grande révolte parce que je, au-delà du, du sentiment de persécution un peu fantasmé, pour ne pas dire beaucoup fantasmé, pour ne pas dire intégralement fantasmé, ce qui est factuel, c'est que la communauté anglophone pèse politiquement très largement au Québec à travers le contrôle du Parti libéral du Québec. Donc, euh, c'est une communauté qui a le sens de ses intérêts avec des, des leaders qualifiés, il n'y a pas de doute là-dessus, et, et s'isoler dans cette espèce de, de logique du Parti Égalité bis, ça affaiblirait cette communauté anglophone. Donc, euh, je pense qu'en dernière instance, ils vont continuer d'investir le Parti libéral, mais il y a une petite frayeur au Parti libéral pendant quelques jours, pendant quelques heures, mais ce que ça dit néanmoins au-delà du poids politique, c'est que cet activisme anglo-radical nouveau, lui, est fondé sur une un antinationalisme aussi si intransigeant qu'il dire quelquefois à, à l'esprit anti-Québec. Et ça, ben, il faut gérer ça.
2: Et en terminant, Mathieu, moi, j'ai toujours cru que ce qui faisait la différence entre le Canada et les États-Unis, c'est qu'on avait le, au Canada le patriotisme moins moins bling-bling, euh, tu -bling comprends, et là, on assiste depuis quelques années à vraiment un, un sentiment de nation building au Canada, où des, des drapeaux canadiens, la fierté canadienne, etc. Euh, c'est rendu presque comme les Américains, là.
6: Ah ben oui, mais le Canada se prend aujourd'hui pour le vrai pays du rêve américain. Hein. « Le Canadian Dream » a pris le relais de l'American Dream. Où le Canada se prend non pas seulement pour le meilleur pays au monde, ça c'est très années 90, mais la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. Le Canada fait la leçon à absolument tout le monde. Le Canada regarde les autres pays dans le monde comme s'ils étaient en retard sur le modèle canadien qui est censé, de leur point de vue, inspirer la planète entière. Donc non, effectivement, le Canada aujourd'hui est un pays au patriotisme cocardien, mais avec ce, ce, ce côté paradoxal que c'est au nom du post-nationalisme qu'il met de l'avant espèce de nationalisme multiculturel coquardier fondé fondamentalement sur le rejet du Québec, on connaît ça par cœur.
2: Merci Mathieu, je te laisse parce que je sais que tu diriges le cabinet souveraineté fantôme en exil à Paris, donc as certainement...
6: Oui, 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 nous travaillons de... des conspirations <rire> passionnées mais confessées sur Facebook.
2: <rire> Est-ce qu'on peut aller rejoindre De Gaulle à Paris pour continuer le combat? Il <rire>
6: ah, y, y a toujours de la place pour les nationalistes exilés à la retour.
2: <rire> <rire> Salut Mathieu, à demain, Bye.
6: Plaisir, bye bye.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau
13: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec
1: Vous écoutez
2: Martineau Cube Radio. Alors nous allons parler de cette réforme Du mode, du scrutin Qui tarde à venir avec euh, euh, Un homme qui est un château fort Péquiste à lui tout seul Pascal Bérubé, député de Matane Matapédia pour le PQ Bonjour monsieur Bérubé
13: Bonjour M. Martineau.
2: Alors, euh, François Legault qui dit « Ah, hein, moi, j'ai jamais promis ça, la réforme de mode de scrutin. » Et euh, vous, ben vous accusez, François Legault, de vouloir dominer le Québec sans opposition. Est-ce que vous êtes un mauvais perdant?
13: Pas du tout. D'abord, on n'a pas perdu, euh, mais je veux rappeler un certain nombre de choses. D'abord, il y a un engagement signé dans l'ordre de l'Assemblée nationale, devant les caméras, devant les journalistes. Ça, c'est mai 2018. Donc, la Coalition NIR québec le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert, une entente formelle. donc le document existe, qui indique que si l'un de ces groupes parlementaires remporte, ben, ils vont le faire. Donc, ils vont déposer un projet de loi, le faire adopter, aller en référendum, et la prochaine élection sera en vertu d'une nouvelle, nouvelle formule qui va tenir compte d'éléments proportionnels. Donc, il y a moins de distorsion entre le nombre de sièges et le vote obtenu. Présentement, la CAC, par exemple, a 37% des voix. Ça, c'est l'élection de 2018. Ils ont obtenu 76 sièges. Ça n'a aucun sens. Donc, ce n'est pas proportionnel. Donc, ils ont un poids beaucoup plus important, ce qui leur permet de régner sans partage. Ils ont renié leur engagement. Ils ont annoncé ça le 17 décembre, un vendredi après-midi, juste avant Noël, pour être sûr qu'on ne s'en rende pas compte. Puis, un conseiller qui travaillait à la CAC, jean benoît Raté qui me dit... En fait, il le dit dans un article, neuf mois avant, ils m'ont dit d'arrêter de travailler là-dessus qu'on ne le ferait pas. C'est qu'ils ont niaisé tout le monde, ils ont rompu leur engagement. Puis hier, Sonia Lebel, et François Legault nous ont dit, l'engagement, c'est juste de déposer. Euh, non, c'est aussi de
2: le faire C'est ça, c'est non, non seulement ils le font pas, ce qui serait déjà une chose, mais qu'ils disent qu'ils ne l'ont jamais promis. Ben, il
13: y, y, y a un document avec la signature de François Legault qui dit le contraire je veux dire, là c'est la valeur de sa signature qui est, en, qui est en cause, donc ils ont dit le contraire de la vérité, je vais le dire comme ça
2: euh, écoutez, vous connaissez la thèse de Christian Dufour, certainement, analyste politique. Livre, bon. mais Alors, ben, je, veux, je, veux seulement, le... je veux seulement le résumer pour les gens qui ne connaissent pas. Le, Christian Dufour dit euh, si on tombe avec une proportionnelle, on va se ramasser avec un gouvernement euh, partialisé, avec plein de petits partis qui vont s'engueuler. puis On a besoin au Québec, étant donné notre statut minoritaire, on a besoin de parler d'une voix forte. Quand on parle euh, de, face à Ottawa, de, de, avec un, un gouvernement le gouvernement majoritaire et la proportionnelle va rendre le gouvernement majoritaire très difficile. Moi, euh, elle me séduit beaucoup la thèse de Christian Dufour. Elle me touche beaucoup, pas vous
13: Ouais, c'est pas très impressionnant et c'est plein de failles. Et euh, non, moi, je suis pas fan du tout de ce qu'il a écrit. Je trouve même ça, plutôt bancal. Euh, vous lui permettez de répliquer,
2: mais oui, ben, oui, ben oui pas,
13: chaque, chacun des arguments ne tient pas la route. D'abord, est-ce qu'il accepte, lui, qu'avec les sondages actuels, la CAC avec 42 pour avoir le double 80 des sièges? Est-ce qu'il trouve ça normal? Est-ce qu'il trouve qu'il euh, serait intéressant que des gens sentent que ça a un sens de voter parce qu'ils ne parlent pas de l'abstention? qui atteint là, des taux records. Les gens ont l'impression que ça ne donne rien de voter, dépendamment de, de là où ils habitent et de la tradition et des appuis des formations politiques. Je veux dire, c'est ça qu'il y ait des diversités d'opinions, même si que moi j'aime entendre Christian euh, Dufour davantage sur certains plateaux parce que y a, y a, ça, ça ajoute à la diversité. Donc non, ça ne tient pas la route, je suis désolé. Euh, en tout cas, pas avec moi. Et, et s'il y a des gens qui se rabattent sur ce livre-là, euh, j'ai mieux à leur proposer. <rire> Puis, moi, je suis un député de région. Hein? Je suis un député de région. Mais en principe, on pourrait dire Ouais, mais là, t'es bien enraciné. Puis un député de liste, on est rendu là. Je veux dire, il faut que ça veuille dire quelque chose quelque chose voté. Puis avec un accord comme celui-là, euh, je sais pas comment comment on peut expliquer ça, mais c'est dangereux pour la démocratie.
2: Pis là, mais, mais là, bon, évidemment, la cas puis euh, va certainement être là encore pour plusieurs années. Il y a peut-être des gens qui vont dire que ça ne vaut pas la peine de voter parce qu'ils sont là pour longtemps. Là. Mais en même temps, on ne peut pas blâmer François. <rire> on peut pas blâmer François Legault d'être populaire auprès des Québécois.
13: Ben, non, c'est pas ça. L'enjeu, c'est pas ça. C'est qu'il récolte un nombre de sièges qui ressemble à l'appui qu'il a eu. Il ne peut pas obtenir moins de 50 des suffrages obtenir près de 90 des sièges, c'est ça qui ne marche pas. Ce n'est pas, pas mmh. le fait qu'il soit populaire, c'est le fait qu'il n'a pas à recueillir 100 sièges sur 125 s'il y a eu à peine 40 des votes. C'est juste ça. Et c'est quoi, et,
2: et quoi la, la suite? Là, parce qu'effectivement...
13: Il, il, il n'y a pas il, de suite parce veulent, c'est eux qui sont au gouvernement mm. puis ils ne veulent pas adopter le projet de loi. La seigneur nous a dit sans rire, « Ah, mais l'engagement, c'est de le déposer. Euh, » Non, l'engagement, c'est de le faire adopter aussi. Donc, euh, ils ont dit le contraire de la vérité. Puis savez-vous comment ils ont décidé ça? sur sont allés en caucus, puis les députés étaient nerveux. « Ben là, moi, je ne veux pas perdre ma job. » C'est qu'au de consulter à la population et d'honorer leur engagement. Ben, c'est des députés qui dans, dans mm. une séance auxquelles on n'a pas accès, on se dit ben, « Moi, j'aimerais mieux que ça reste demain parce que, hey, euh, J'aime ça souhaite député, puis je veux le rester, puis je lui disais à mon beau-frère que j'allais trop longtemps.
2: <rire> Et euh, vous avez fait un point de presse aussi ce matin important, où vous accusez euh, justement la CAQ de monétiser euh, oui, son accès vrai. à ses ministres. On écoute un extrait de votre point de presse.
13: Nous suggérons au Parti québécois une modification de la loi sur le financement des partis politiques. Les gens devraient donner sans contrepartie. Sans avoir d'attente, sans pouvoir réseauter avec un ministre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Joël en est témoin, et moi aussi, l'ensemble des députés, il y a constamment des citoyens, des groupes, des entreprises qui veulent avoir accès à un ministre. Puis qu'est-ce qu'on leur dit? Ça va être compliqué. Ils faire une demande, mais le ministre est tellement occupé que bon.
2: Ça, ça, ça ressemble au Parti libéral là, qui vendait quasiment qui vendait ses accès à ses ministres?
13: 200 puis ils ne fournissent même pas le lunch. Il y en a. <rire> oui, c'est vrai. Il y en a un, là, avec Jean Boulet, dans quelques semaines. C'est 200 dollars, puis le déjeuner est à, votre, <rire> est à votre charge. Même chose pour geneviève Guilbeault, un endroit qui s'appelle la COU. Donc, je ne sais pas si y la COU. Donc, c'est 200 dollars pour avoir accès à la ministre. Le problème que ça pose, si vous n'avez pas le 200 dollars, puis vous avez des choses à dire au ministre, mais vous ne rentrez pas. Oui. Et ça place les ministres dans des situations de vulnérabilité, euh, surtout en, en tant que campagne électorale. Donc, la suggestion est simple. Si vous êtes ministre, vous pouvez faire du financement dans votre comté, évidemment, mais pas ailleurs. Au Parti québécois, là, on est deuxième dans le financement sur cinq. Puis on n'a pas de ministre. La CAC est quatrième, puis ils ont des ministres, puis c'est comme ça qu'ils veulent rattraper l'écart. Mais il y a aussi l'offre à la carte. Si vous avez un peu moins d'argent, puis que vous êtes un groupe environnemental, vous pouvez aller rencontrer le ministre de l'Environnement à Terre-Botte, Benoît Charette, puis en plus, lui, il est un petit peu moins cher, et il vous donne des petites bouchées, puis deux consommations.
7: Alors, s'il
13: y, y a des groupes, là, c'est vrai ce que je vous dis là, y a des groupes environnementaux, c'est quand même intéressant. Déboucher, <rire> deux consommation tu as accès direct au ministre. Il y a combien de personnes qui voudraient avoir accès au ministre de l'Environnement? C'est
2: incroyable, ben, ça. C'est incroyable ben, qu'on puisse moi, paye, pas, payer un accès au ministre.
13: Ben, il faut les protéger de ça. Puis, je suis convaincu qu'ils n'aiment pas ça. Moi, j'en ai déjà fait le un quand j'étais ministre de 100 dollars. J'ai détesté ça. J'ai détesté ça. Je, je, on n'est pas à l'aise là-dedans. Puis, moi, là, n'en fais pas d'accepter de financement dans mon comté. Puis, aujourd'hui, j'ai mon objectif de financement à un temps record, à coût de 10 puis de 20 Alors, euh, c'est possible. Alors, qui, qui utilisent leurs militants qui sont là pour euh, les idéaux? Et vous savez, dans Marie-Victorin, ça a eu un impact, les ministres qui ont fait du porte-à-porte -porte sans arrêt. Mais là, ils vont utiliser la même stratégie pour le financement. Je trouve que ça les place à des positions de vulnérabilité. Et je pense que c'est un élément qui manque à la loi sur le financement des partis politiques. Et je vous annonce même que ce soit un engagement du Parti québécois, s'il était élu, de changer la loi pour qu'on arrête de dire Hey, c'est ma chance de rencontrer le ministre, de donner ma carte d'affaires qui se souvienne de mon nom. Mm -hmm. Là, je peux le rappeler plus tard ça. Hey, on s'est vu ou tout y fruitis pour déjeuner. <rire> <rire> c'était moi qui étais à cause du que qu'elle m'en avait demandé bon,
2: ça a, ça a pas pas en terminant M. Birbet est-ce que vous êtes content, vous êtes réconforté qu'il y a deux partis maintenant qui vont défendre les droits des anglophones au Québec est -ce que, les droits bafoués oh, bien ben, sûr
13: ça, ça ne fait pas grand chose Donc, je pense que c'est Dominique Anglade qui est davantage préoccupé par ça puis euh, là ce matin j'ai commis là, tout un outrage, M. Martineau, saviez-vous ça? je suis allé dire que, parce qu'ils ont dit en anglais que c'était des euh, radicals. Mais moi, j'ai dit, on en a déjà des radicaux. Dit, pour moi, le Parti conservateur du Québec, c'est un parti radical. Puis mmh. pour moi, québec solidaire c'est aussi un parti radical. Je vous souhaite une bonne journée. C'est ce que j'ai dit.
2: <rire> et, et en terminant, euh, M. Birbet, faites attention dans votre région. Je sais qu'il y a des gens, là des fois, là, il y a des touristes internationaux qui vont euh, voir le Rocher-Percé, mais on va avoir un anneau nous autres à Montréal. Ben, ça, ça oui, va attirer euh, du monde. non?
13: Moi, ouais, j'ai vu ça. C'est la demande de qui, ça, cet anneau-là?
2: Parce qu'on va attirer du, tour, du tourisme, nous autres, on n'a pas des beaux paysages comme vous dans votre région. Ben, fait qu'on va avoir un anneau, au moins.
13: On fait du -oup avec. Vous devriez <rire> faire jouer cette fameuse chanson d'autrefois, Cet anneau d'or.
2: On, on le fait jouer tantôt, vous euh, lisez prêt. Dans nos esprits, de Georges Guettari. Et
13: euh, c'est ben, <rire> culture populaire, Richard.
2: <rire> Et c'est le rôle aussi, effectivement, c'est pas, pas sain qu'un parti règne comme ça, presque sans aucun l'opposition et c'est aussi le rôle des médias de donner la voix à l'opposition euh, je trouve ça et, extrêmement oui. important Oui,
13: et Richard, hier ça a fait réagir ce que j'ai amené comme réflexion sur la domination de la CAQ, son poids politique qui est plus fort que ce qu'il obtient aujourd'hui c'est le financement qu'est-ce que je vais présenter demain à suivre mais il y aurait quelque chose d'autre
2: On va vous écouter, merci Pascal Birubé chanteau fort Pékiste, à lui tout seul merci oh. beaucoup Bonne journée. Merci,
7: Charles. Au revoir.
2: Merci. C'est tout le reste, c'est tout le temps qui me reste. Il va y avoir Benoît qui prend la relève. On se reparle dans une demi-heure, Benoît et moi. Bien sûr, je pense qu'il va y avoir votre question de ce coquering géant qu'on va installer à la place Ville-Marie. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, de Boutet, Charlotte Duquette. Merci beaucoup à la régie, à la réalisation, Charlie Marchand une excellente journée, on se reparle demain 8h. Cube Radio.